0: Alors on s'est arrêté où vendredi et hier On s'est arrêté Alors, 4 7. on s'est arrêté 4-7 à Moudbet. on s'est arrêté page 28, 2-3, vers le bas de la page. Où on en était Alors, je fais un petit résumé de 3 minutes pour bien comprendre où on en est. On en est, hier on a vu une Mishnah. La Mishnah nous disait nous parlait de deux Khamets différents. Le khametz du goy qui a passé Pessah quand il était dans la propriété du goy on a dit, celui-là, une seconde après la fin de Pessah, qu'on pourra en tirer profit. Alors, je sors de Pessah, de la synagogue, je suis monté Pessah, je peux passer chez l'épicier du coin qui appartient à mon juif et acheter mon tramez pour faire mes moufletas. Par contre, quand il s'agit du tramez d'un juif qui appartenu à un juif pendant Pessah, à Sourbéana on n'a pas le droit d'en tirer profit. Alors, on s'est posé la question, qui est l'auteur de cette Michla Et on n'a pas répondu, mais on a répondu par la négative. On a dit ça ne peut être ni Rabbi Dapet, ni Rabbi Houda, ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Ossiagiri. Pourquoi ça ne peut pas être Rabbi Houda Parce que pour Rabbi Houda, lui, il apprend que le Hametz est interdit a priori du juif et du goy, avant Pessah, pendant Pessah et après Pessah. Pour Rabbi Shimon, le Hametz du juif est interdit que pendant Pessah, et qu'après Pessah, on aurait le droit de le manger. Et pour Rabbi Ossiagiri, c'est la vie le plus extrême. Pour Rabbi Osségui, on aurait même le droit de tirer profit du Hametz d'un juif pendant Pessah. Donc, à cause de ça, on avait dit, la Mishnah ne peut aller ni comme Rabbi Ouda ni comme Rabbi euh, Shimon, ni comme Rabbi Osségui. Comme qui elle va alors On ne sait pas. Après, on a expliqué pourquoi Rabbi Ouda et Rabbi Shimon, ils sont en désaccord. Pourquoi pour Rabbi Ouda le Hametz du juif est interdit avant Pessah, pendant Pessah et après Pessah Et pourquoi pour Rabbi Shimon, le Hametz du juif est interdit Minatora que pendant Pessah on avait dit qu'ils étaient en discussion sur trois versets. On a dit qu'il y a beaucoup de versets dans la Torah qui nous parlent d'interdiction de, de manger du Hametz. On en a hier traité trois. Parmi ces trois-là, on a expliqué que pour Rabbi Houda, trois interdictions de manger du Hametz fait référence à trois moments. Premier moment, premier verset avant Pessah, après-midi du 14e Deuxième verset, la, les sept jours de Pessah. Troisième verset, après Pessah. Donc, c'est là que Rabbi Houda apprend que Hametz d'un juif qui appartenait appartenu à un juif avant, pendant, après Pessah, à Sour. Et Rabbi Shimon disait, mais non, moi, le khametz n'a dit que pendant Pessah. Alors, on lui a dit, Rabbi Shimon, à quoi te servent les deux autres versets Et il a appris ce qu'il a appris. Il a appris pour apprendre toute forme de khametz, même du khametz qui aurait été fermenté, levé grâce à un ajout extérieur. Et troisième verset, pour apprendre qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, ils n'avaient l'interdiction de manger du khametz que pendant un jour. Voilà le débat hier sur les trois versets. Mais avant d'arriver à ce débat, on a eu aussi une petite discussion entre le premier, concernant le premier verset duquel Rabbi Houdaï, Rabbi Shimon voulaient apprendre des choses. Le premier verset disait alav Tu n'auras pas le droit de manger du chametz à dessus. Ça veut dire dessus. Pour Rabbi Houdaï, il a compris dessus, dessus quoi non, On mange dessus votre corban pesach. On sait que veille de pesach, le 14h de l'après-midi, on amène le corban pesach. Donc Rabbi Houdaï voulait dire Dès que tu dois faire la shrita du corban pesach, dès qu'on commence l'après-midi du 14h de tu n'as pas le droit de manger du chametz dessus. Donc, qu'est-ce que je vois de là Je vois de là que dès, pour Rabbi Houda, de ce premier verset, on apprend qu'on n'a pas le droit de manger du Hametz dès que c'est le moment de faire la Shrita du Korban Pessah. Bien, Rabbi Shimon lui dit, mais ton explication, elle ne tient pas. Pourquoi Parce que j'ai un deuxième verset où il y a marqué, tu ne mangeras pas dessus. Donc, sur quoi Sur le Korban Pessah. Et dans la suite de ce deuxième verset, il y a marqué, tu ne devras pas manger du Hametz si tu devras manger de la Matzah. Donc, on a lié l'interdiction du Hametz à la mitzvah de manger du matzah. Pour nous dire que quoi Pour nous dire que rien n'y lié à l'autre. Et c'est pour ça que pour Rabbi Shimon, quand est-ce qu'on commence l'interdit de chametz Quand commence la mitzvah de matzah Et comment, quand est-ce qu'on commence la mitzvah de matzah Commence la nuit quand et ça rentre, donc la nuit du 15 Nissan Ah, et quel rapport avec le Corban pesach Bien sûr, parce que le Corban pesach pour Rabbi Shimon, on ne doit pas manger le chametz au moment où on mange le Corban pesach et quand est-ce qu'on mange le corban de C'est La nuit du quin. Donc voilà, comment Rabbi Shimon il a contredit Rabbi Yehuda. Et on était resté hier face à cette contradiction, et on n'a pas vu ce que Rabbi Yehuda y répond à ça. Donc je vous ai dit, on laisse la mise en échec de Rabbi Yehuda par Rabbi Shimon de côté, et plus loin Agmara va revenir dessus. Et c'est là qu'on s'est arrêté. Donc c'est là que je reprends. Donc on est Kafret à Moudbet, Alors on est à peu près 28 b 3 vers le bas de la page dit Agmara vers Rabbi Yehuda. Vous y êtes on a à peu près 15 lignes avant la fin. Mais Rabbi Ouda, Shapir Rabbi Shimon, Rabbi Ouda, il est <coughs> Rabbi Shimon l'a bien mis en difficulté, puisqu'avec ce deuxième pasouk, lauto il a lié le hametz à la Matza, et donc a priori, l'interdiction du Hametz commence lorsqu'il y a une obligation de manger de la Matza. Et je n'ai pas d'obligation de manger de la Matza l'après-midi du 14. La mitzah de Matza commence quand La nuit du 15. Donc a priori, Rabbi Shimon, il a bien obligé de faire Rabbi Ouda. Et comment Rabbi Ouda va s'en sortir Rabbi Yehuda, il te dit que j'ai besoin de ce deuxième verset pour nous dire que même de nos jours, j'ai l'obligation de manger du Hametz, de manger de la Matzah. Pourquoi Parce que vu que le deuxième verset, il a lié l'interdiction de manger du chametz au Korban pesach. or de nos jours, il n'y a plus de Korban Pessah, donc j'aurais dit, quand est-ce que tu as l'obligation de manger la Matzah quand j'ai la mitzvah du Korban Pessah. Mais peut-être que de nos jours où il y a plus Korban Pessah, alors qu'est-ce que j'aurais dit J'aurais dit il ben, n'y a pas obligation de manger la matzah. Pourquoi Parce que dans la Torah, il y a marqué « Al-Matzot Umbrorim yochegu. Dans la Torah, il y a marqué la matzah et le maror. Tu vas le manger avec quoi Avec le Korban Pessah. Donc, j'aurais pensé que quoi J'aurais pensé du début de deuxième verset où on a lié le Korban Pessah à la mitzvah de manger la matzah que quand est-ce que je suis obligé de manger la matzah Que quand j'ai le bêta Migdash et que j'ai le Koman Pessah mais, mais que dans les temps futurs, il n'y a plus de bêta Migdash, il n'y aura plus de Koman pesah, Donc peut-être j'aurais pu penser que je n'ai pas de mitzvah de manger la matzah, quand Mashmalan, ce deuxième verset pour Abiyouda, te dire « Shiva termine votre tochal shiva termine tochal matzot ». Sept jours, tu ne pourras pas manger le hametz, et ça, quel que soit, Koman Pessah ou pas, et de la même manière, la mitzvah de manger la matzah, est indépendante de la présence ou non du Korban Pessar. Voilà comment Rabbi Houda, il se sert de ce deuxième verset pour apprendre que la mitzvah de manger le la matzah s'applique, même si je n'ai pas de Korban Pessar. C'est ça que dit Agmara. « Alors maintenant, la partie de ping-pong continue. Et Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon qui se servait de ce verset pour apprendre autre chose. D'où il va apprendre que même de nos jours, il n'y a plus de Korban Pessar, il y a une obligation de manger le la matzah. « dit de Rabbi Shimon. » Il y a un autre verset là-bas dans Parashatmo qui te dit quoi Le soir, tu devras manger des matzot. Est-ce que dans ce verset, on a lié l'obligation de manger de la matzah au Korban Pessah Non. Donc, dit Rabbi Shimon, j'ai un verset indépendant qui me parle de l'obligation de manger de la matzah Indépendamment Corban euh, Pesach ou pas, puisque toi il dit Bayrev, c'est quoi Bayrev Tous les soirs de toute ta vie, du 15 Nissan, qui est Corban Pesach ou pas, tu dois manger les matzot Donc de là, Rabbi Shimon, il va prendre l'obligation de manger les Matsot, présence ou non du Korban Pessar. Le ping-pong continue. Et Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il va faire de ce verset Puisque Rabbi Ouda, il a plus besoin de ce verset. Puisque Rabbi Ouda, il a prené du verset de Gotor Matzot Matsot, Chametz, et Sh qui venait manger le matzah tout le temps qui est corban de Pessah, ou pas, donc maintenant ce verset de qu'est-ce qu'il va en faire, à Biouda, Il va apprendre que même le monsieur qui était impur l'année du corban de Pessah. quand il y avait un corban de s'il y avait un monsieur qui arrivait Pessar, par exemple il avait été au cimetière deux jours avant pour une évaillade et qu'il était impur, il ne pouvait pas faire le corban de Pessah. il allait faire le Pessar de ou maintenant celui qui était loin on verra, c'est des minimes de Pessah chénie ça c'est dans le cinquième par, par mais là-bas, on a besoin de ce passou pour Abioudade, le BRF, pour apprendre que même celui-là qui est impur ou qui est loin, ils ont l'obligation de manger le matzah. Mais pourquoi j'aurais dit que ceux-là, ils n'ont pas l'obligation de manger le matin Parce qu'ici, il y a une dimension supplémentaire. C'est que celui qui est impur, ce n'est pas qu'il ne fait pas le corps de Il n'a pas le droit de manger du corps de Donc j'aurais dit maintenant. Qui a le droit de manger de la matzah celui qui potentiellement peut manger le corban de Pessah Mais comme celui qui est impur, même potentiellement, il ne peut pas manger le corban de Pessah, j'aurais dit que puisqu'il n'a même pas le potentiel, imaginons le corban de le Betamiddash qui descend du ciel cette année, veille de Pessah. Alors on va tous faire corban de Pessah. On va tous faire le corban. Un instant. On va tous faire le corban. J'aurais dû penser comme ça. Qui a le droit de manger le corban de Pessah qui doit manger la matzah Celui qui potentiellement peut manger comme un pésar. Par exemple, cette année, si veille de Pessah, on a le bétalitage qui descend. Tous ceux qui seront impurs, qui ne seront pas purifiés, ne pourront pas manger comme un Pessah. Donc, j'aurais dit, tous ceux qui seraient impurs n'auraient pas l'obligation de manger de la matzah. Donc, de la même manière, celui qui est impur, donc c'est pour ça que malgré tout, Rabi ou a besoin du passouk, et rêve, qui va manger la matza sort de pésar Tout le monde. Même ceux qui potentiellement, nous ne pourrait pas manger Corban Pesar. Tout ça pourquoi Parce qu'on est quand même un peu embêté par ce Passouk qui dit Al-Matsot, umro rim et Torah d'un côté a lié la consommation de gamatsa au corban Pessar Donc on était un peu embêté par ce passouk. Rabbi Oudat dit, pour s'en sortir, ne pas avoir de difficultés, on a besoin de Bayref Tohéu Matsot. Disagmaravé Rabbi Shimon. Maintenant on revient à nouveau à la question. Et Rabbi Shimon, qui de Bayref Tohéu Matsot nous apprend que tout le monde doit manger gamatsa de, de nos jours, même s'il n'y a plus de Corban Pesar. D'où il va apprendre que même celui qui potentiellement ne pourrait pas manger comme un aurait malgré tout l'obligation de manger de la Matzah. Pour Rabbi Shimon, il n'y a même pas besoin de verser. C'est évident que celui-là, même s'il ne peut pas le manger, il doit manger un ça. Pourquoi Parce que comme un on verra quand on arrive au cinquième chapitre, qu'il y a deux catégories de juifs qui n'ont pas le droit de manger comme un en fait Arel, c'est celui qui n'est pas circoncis. Pas parce que son père n'a pas voulu circoncire, parce qu'il y avait un problème médical. Par exemple, ses deux frères sont décédés par Minan après Abrit Migar. Donc il y a une souillure dans la Migar. On avait dit que c'est quand deux premiers frères ou deux frères de nouveau-nés sont décédés suite à Abrit Migar. Donc c'est Sakana, donc il n'est pas tour. Mais maintenant, il est incirconcis, monsieur. Alors il a le droit parce que c'est Sakana. Mais dans la Torah est marqué "Veharrel Lo Et de là, il y en a qui disent qu'il ne faut pas inviter des goïmes à la table du CDR de Pessar à cause de ce problème-là. Parce que on a mis des à la table de Pessar, comme c'est un peu zéthré à okay. Pessar il y a un lien comme ça de ne pas avoir des même oh, à la table de Pessar Je ne vais pas rentrer dans la règle, mais il y a un dans dans lien comme ça, donc le Harel. Alors, j'aurais pu penser que quoi Que maintenant, le Harel, il n'est pas soumis au corps de Pessar Il n'a même pas un potentiel. Et malgré tout, celui-là, il a l'obligation de manger de la ça donc, dire à Bichimon, celui qui est impur, qui n'a pas le potentiel de manger comme anne pesach, il n'est pas pire que celui qui n'est pas circoncis. Ou le Ben-Nehar. ben, ben c'est quelqu'un qui est moumar. C'est quelqu'un Un exclu. Qui... C'est quelqu'un sur certaines... Certaines à la de la Torah, il ne reconnaît pas. Alors, malgré tout, celui-là, ce moumar, on va lui dire à mitzan si tu la reconnais, tu es obligé de la manger. Donc, à nouveau, celui qui est impur, il n'est pas pire... Que celui-là, et si déjà ceux-là, ils doivent manger la matzah, a fortiori que celui qui est impur, il doit manger la matzah, donc Rabbi Shion, il n'a pas besoin d'inverser. Dit la et d'où je sais que l'incirconcis et le moumar, l'hérétique sur une partie, ils doivent manger la matzah, parce qu'il y a marqué concernant le Corban Pessah, Le non-circoncis ou le moumar, il ne mange pas quoi Pourquoi il y a marqué le mot beau Beau, c'est exclusif. Beau ou c'est vrai qu'ils ne mangeront pas du Corban Pessah, mais que du Corban Pessah, ils ne devront pas manger. Aval, o-chel, ou Be matza ou Maror. Mais ils devraient manger de la ou Maror. Donc, Rabbi il dit si déjà le Arel, le non-circoncis, et le Moumar,
1: hérétique sur une partie de la Torah, ils sont. Mais Merila, Merila, le Ben nekra ce n'est pas un Moumar. C'est comme un chez le, 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 le Lachan, c'est comme le, ce que tu as expliqué, le Nikur, le Nikur de, du, du non, guide Anashi. C'est pas vrai, regarde ce que
0: dit Rashi. Rashi, dit c'est quoi le oui, mot...
1: parce qu'il peut faire Chouva. Rashi, qu'est-ce qu'il dit sur
0: le Benéra Ni Keru Maasav, celui qui a rendu ses actions nohi, étrangères à Kadosh Bauru. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un comportement les hérétique. Les mais il n'est pas hérétique sur
1: toute la Torah. Sur... Mais il ne le fait pas délibérément. Il peut être chez nous, le Yoléa le, 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 le,
0: le Moumar, le, 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 le Ben Mecha, c'est celui qui le a l'Echatria. C'est un problème. Ni c'est celui qui l'Echatria. Il est dans une logique de ne pas faire
1: tout. Il s'exclut de, de la communauté.
0: Alors, je reviens. Donc, pour Rabbi Shimon. Si déjà un circonci au il doit manger la Matzah, à force sur juif qui est impur, il a été il a été une Levaya, il a fait une mitzvah. À cause de ça, tu vas lui dire tu ne dois pas manger la Matzah. Si déjà ces deux gars qui sont bizarres, oh, bah, ils mangent, hein, qu'il qu il va Donc, ça, c'est Rabbi Shimon. Donc, il sort de là que Rabbi Shimon, il n'a pas besoin du verset de il apprend ce qu'il apprend. Rabbi Houda, pourquoi il va y a besoin de marquer le pasteur de Baerev Pour l'impur, on aurait pu apprendre du Ben-Néchar. Il a écrit le verset deux fois. Il avait besoin d'un verset pour nous apprendre que le Ben Nechar et l'incirconcis doivent manger la matza, et que même l'impur, il doit manger de la matza. Pour lui, la Torah, elle a justifié de quoi D'écrire deux fois pour nous dire que ne laissez personne en dehors de la route pour la mitzvah de matzah, tout le monde est concerné. Maintenant, il y a un Rashi qui termine juste, je termine avec Rashi à gauche. Rashi à gauche, regardez ce qu'il dit Rashi, à gauche le dernier Rashi. Et après, Rachi continue. Et si tu crois que tu en as fini avec les versets de Pessah, parce qu'ici on en a traité que 2, 3, 4, 5, très bien. Mais dis Rachi, oui. sache que si tu cherches dans toute la Torah, tu vas trouver plein d'autres versets concernant le Hametz. Oui. Kegon, par exemple, il y a un autre verset dans Parachambo. Oui. Ou Kegon,
1: Mitzvat,
0: euh, Et tous ces versets-là, on n'en a pas parlé. Qu'est-ce qu'on fait comme drachat tous ces versets, demande rachi Parce que si on a commencé à en traiter certains, a priori, il faut y traiter d'autres. Dit Rachid, Il a dit de ces versets, on ne peut pas apprendre une obligation de manger de la matza pendant 7 jours. Et là, Là, il définit rachi le gedère de la matza pendant Pessah. Pendant Pessah, il veut te dire comme ça. Hametz, tu n'as pas le droit d'en manger. Est-ce que ça veut dire que j'ai l'obligation de manger la matzah Non. Le seul moment de Pessah où j'ai l'obligation de manger la matzah, c'est le premier soir. Vehim Ratzah. Et il te dit, Rachid, il t'explique. Il te dit Si tu veux te nourrir pendant tout Pessah, Sherom et tu veux te nourrir pendant tout Pessah sans manger du hametz, bien sûr. Mais sans manger de la matza, aréchou, tu as le droit de manger des endives, tu as le droit de manger une entrecôte, tu n'es pas obligé de manger de la matza. Mais t'es et béa, et shiva, Bien Ndiagka marqué 7 jours, c'est pas sous qui te disent que la matzah, tu la manges pendant 7 jours. Rashi t'explique, c'est n'est pas Katorel qu qui t'oblige de manger de la c'est Katorel qui te dit, tu n'as pas le choix. Si tu veux manger, tu ne peux pas manger du khametz, mais tu n'es pas obligé de manger de la matzah. Et le seul moment durant tout Pessah où tu es obligé de manger de la matzah, dit Rachid, il te dit oui. Le premier soir, le de la fin de la de ce fin entre l'interdit du khametz et la mitzvah de matzah, par rapport au Coran de Pessah, pour nous dire. La mitzvah de matzah n'est que le premier soir de Pessah. Les autres, la journée du premier jour, plus les autres six jours, c'est une libéralité. Tu veux manger, tu manges, à condition que tu ne manges pas de khametz. Donc, à la c'est comme ça qu'on tranche. Le premier soir, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de manger de la matzah. Après, les kazaïtes, on verra dans les, derniers, dans les chapitres. Et ça qu'on mou... qu est maquille, le premier soir, c'est le mitzvah de manger de la matzah shmoura. Enfin c'est le premier soir, dès le moment de demain matin, tu veux manger, tu veux, tu ne veux pas, tu n'es pas obligé. Mais tu ne veux pas manger du c'est ça. Alors nous, nous sommes en France, on fait ça les deux soirs, mais quand tu fais ça en Israël, le premier soir, on est maquille de manger de la matzah shmoura à la main. Et les autres jours où on voit qu'il n'y a pas de mitzvah, c'est pour ça qu'il y en a qui sont de demandent j'ai de la Matzah Shmura fabriquée avec les machines. Mais en tout cas, tu vois là qu'il n'y a pas d'obligation. Maintenant, il y a un autre problème. C'est que Pesah c'est aussi Yom Tov. Et Yom Tov, bah, de la même manière que Shabbat, c'est une obligation bien. de faire Seouda avec deux pains. Et ça, on prendre Parce que de la même manière que Shabbat, tu as l'obligation d'avoir Rechem Mishneh par rapport à ce qui s'est passé avec Raman dans le désert. Il tu as deux Yom Tov. Tu as le premier jour de Yom Tov et tu as shel Pesah. Alors là, tu rentres dans un autre problème. Et là, tu es obligé de faire ce ou d'autres avec du pain. Et le pain de Pessar, c'est quoi C'est le gamatza. Alors là, tu seras obligé, mais pas midi de manger le de gamatza. Pourquoi tu es obligé de prendre gamatza le premier des jours du Yom Midi, ce ou d'autres Yom Ça n'a rien à voir. Dans les faits, ça revient au même. Mais dans la Kavana, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu peux avoir un monsieur qui le premier midi du Yom Tov fait ça, ou Chiché ça, il ne veut pas manger le gamatza. Mais malgré tout, il est obligé de le faire. Pourquoi Parce que, comme il y a un digne de Soudat Yamtob comme Soudat Shabbat, de faire Soudat avec Motsi et de manger les Khamishné, e", donc il sera obligé. Et comme il ne peut pas faire du pain, il sera obligé de faire avec Zamatsan. Voilà. Excuse-moi,
1: et et ça a l'air Pshita ce qu'explique Rachid. Parce que, du fait qu'on a besoin, qu'on doit manger le coran Pesach uniquement le premier soir, <rire> et qu'on qu lit le coran Pesach avec Matsan, donc c'est Pshita.
0: C'est ça qu'il a dit Rachid Rachid a dit que ce n'était pas Pshita, parce qu'il a ramené un Pasouk. Qui te dit Shiva Tiamim Tohala Lav Matsot Le pasteau qui est une injonction. Pendant 7 jours, tu mangeras de la matzah, C'est pour ça que Rachid vient te dire J'aurais pu penser que ce pasteau. C'est quoi Alaab C'est quoi alab, alab c'est le Corban Il n'y a pas Corban, ça 7 jours. Oh, non, 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 non. Ouais, il y a marqué comme ça. Shiva Tiamim Matsot Tohevou. Là, on n'a pas le Corban Pessa. il y a marqué Shiva Tiamim Matsot Tohevou. Je dirais Rachid, j'aurais une avamina de dire jours, tu une autre Ah, d'accord. Ok. Merci. Merci. même les autres jours c'est pas une chova, c'est un métier je continue, c'est bon on revient à Agmara, donc maintenant on revient à notre question qu'on a posée hier notre Mishnah, on a dit qu'elle ne va pas comme Rabbi elle ne va pas comme Rabi Simon elle ne va pas comme Rabi Osei, comme, comme qui elle va alors on est un peu embêté parce que comme les trois Tanaïm qui ont parlé de la Matza et du Khamed, c'est ces trois là forcément il faut que ça aille comme un des trois donc Agmara elle va essayer de résoudre le problème on reprend pourquoi la Mara, dans un premier temps a voulu dire qu'un mishnah ne pouvait pas aller comme aucun des trois Mani, ma Si tu voudrais me dire que la mishnah comme Rabbi j'ai un problème. Chametz tamaka, mara, nochi Parce que pour Rabbi Uda, on a compris que pour Rabbi n'importe quel chametz du juif ou du goy, tout chametz juif ou goy qui a passé Pessah est interdit d'en tirer profit après Pessah. Or, dans la mishnah, on avait dit que du goy, on peut manger après Pessah. Donc, Rabbi ne peut pas être auteur de notre Mishnah. On essaye si on veut dire que c'est Rabbi Shimon, dès Israël, n'a On a dit que Rabbi Shimon, lui, Minatora, l'interdiction du Khamed, c'est que pendant Pessah. Et que pour Rabbi Shimon, après Pessah, on peut manger n'importe quel Khamed, ce qui aurait appartenu aux Juifs pendant Pessah. Or, dans la il y a marqué que Khamed, du juif après Pessah, oui, là, oui, est la bon. souvenir. Même du juif. De, oui, la la donc Rabbi Shimon, il y a un problème. Rabbi c'est le top. Et Rabbi Shimon peut <rire> parler comme Rabbi Osehagali, parce que Rabbi Osehagali, on a déjà dit à Fivutorsmano, n'a même parce que Husky, il a dit même pendant Pessah, on peut tirer profit du Ramets pour le Juif. On avait dit que le Juif ouais, qui a une usine de whisky en Nouvelle Zélande, du moment qu'il est par là-bas, il peut faire du commerce. Et la Mishnah est claire que pendant Pessah, on ne peut pas tirer profit du Krametz. Donc dit la Gamara, alors euh, on est bloqué, comme qui elle peut aller. Et il faut comprendre comme ça, on ne peut pas sortir un quatrième Tana de notre chapeau. Vous savez pourquoi? Parce que comme on a amené une Braïta qui nous a parlé de tous ces Tsukim et sur tous ces Tsukim les seuls Tanaïm qui sont attendus, c'est ces trois là, se dire que c'est ces trois Tanaïs qui ont parlé du sujet. Donc, Ongagma est très embêté. Alors, à cause de ça, les Amoraïm, ils vont essayer de faire rentrer la Mishnah d'après un des trois avis. Alors non, qu'on soit clair. D'après le troisième avis, on n'y arrivera pas parce que Rabbi Yosairi, c'est clair. On ne peut pas y arriver. Ceux qui ont pu arriver à faire rentrer, c'est peut-être Rabbi Yoda, Rabbi Shimon. On y va.
1: J'ai une question de chronologie. Rabbi Yoda, Rabbi Shimon, Rabbi Yosairi, c'est Tanaïm. Oui. Tanaïm, c'est la
0: Certains oui, certains non. Parce
1: que là on a Certains
0: oui, a... certains non, parce qu'Araviakia c'est un Tana, ils ont assisté à la base à l'époque des Romains. Il y en a certains qui étaient après Yavné quand Bethanique d'Ach avait été détruit. Donc il y a certains Talaïm qui Rabban Gamia le Grand au premier, oui. Il y en a d'autres qui n'étaient plus parce que là, à l'époque du Béthanique D'Ach.
1: quoi s'il n'y a pas de Tanaï du Attends,
0: Je vais te répondre. Corban Pesar n'est pas besoin de Bétami
1: d'Ach. Non, à
0: part le Chaque année, il y a des gens qui tentent d'amener le Corban Pesar sur le mont du Temple. Chaque année, il y a une petite vidéo. Il y a des fous furieux qui arrivent avec leur agneau à la porte de, de, de la base de, de la Maravie. et
1: les Karaïtes.
0: Non, pas les caraïbes pas les Caraïtes. Parce qu'en gros, sur le Corban Pessar, on a fait même quand il n'y avait pas de Mishkan ni il y avait de Betamigdash puisqu'on l'a fait en Égypte, en dehors d'Israël. La seule chose d'Irambam qu'on a besoin pour le Corban Pessar, c'est Makon à Mizbeach. On a besoin de le faire à l'endroit où se trouvait le Mizbeach. Mais pour Rambam, le Corban Pessar, on n'a pas besoin ni de Betamigdash, ni de Kohanim, on peut le faire la seule exigence pour Rambam, pour Maïmonide c'est de le faire à l'endroit du misbéar, d'où Rambam il apprend on verra quand on arrivera au cinquième chapitre on verra comment Rambam il apprend de ça donc c'est-à-dire que même Bismanazé et on apprend que, ah tu vas me dire mais on est tous impurs mais c'est pas grave parce qu'on a un principe qui s'appelle Touma ou Trabe monde que la Touma elle est permis quand la majorité du Tsibour est impur, alors on est tous impurs de nos jours alors, on, a, on oui. sait où est l'endroit, si on sait où est l'endroit du Misbéar, on va prendre des mesures par rapport au côté la on va prendre notre maître. Et il y a certains illuminés qui savent exactement où ils se en l'endroit. Donc, chaque année, ils tentent d'arriver devant le Mont du Temple, là-bas, et de rentrer. Et bon, la police réelle les en empêche. Donc, tu vois bien que même quand il n'y avait plus de Bet on pouvait encore théoriquement faire le Bet Amidash. D'ailleurs, j'ai lu une belle question sur Hanukkah. On a dit qu'à Hanukkah, les Hashonim, ils ont trouvé du pur, et à cause de ça, ils ont dû attendre 8 jours. Demande une question connue, mais on a dit que Touma ou trabet quand la majorité du peuple est impur, on n'a pas les problèmes d'impureté au Betamidash. Alors à l'époque de Hanouka, tout le monde était impur. Alors si tout le monde était impur, alors on aurait dû lever les problèmes d'impureté et allumer la Chanukia avec de l'huile immédiatement. Alors ça, c'est une vraie question. Pourquoi les rachouillent, ils ont attendu, ils n'ont pas utilisé ce din de Touma ou trabet Bon, c'est peut-être on répondra. On y va. Alors dit la Non, mais c'est une question de On y va. Donc on est bloqué, on n'a toujours pas trouvé qui est le Tana. De notre mishta. Alors on va essayer de faire rentrer soit Rabi soit Rabi Shimon. Rabi Yosef n'y arrivera pas, mais Rabi Judah on va y arriver. Amar Rav Yakov. Donc il y a un amora qui s'appelle Rav Chabari Yakov. R'Yehoram Rabbi En fait, il faut dire que notre mishta il va comme Rabbi Uda. Mais On a dit c'est pas vrai parce que Rabi Judah lui te dit qu'Ahavatz du goy même après Pesach il l'interdit. Il te dit ve'yarif seor mi seor il te dit et on va apprendre. Il y a marqué dans la Torah loyera erecha et il y a marqué que le séor, le chamez, tu ne peux pas le manger, et le Seor tu ne dois pas le voir. Donc on lit l'un au l'autre. Et regardez ce que dit Rashi. Rachid te dit, de de Seor d'Israël, En fait, Rabbi n'a pas bien compris. C'est vrai que des psukim, normalement, on aurait pu penser d'après Rabbi Oudah, que tout le vin juif ou gorille, t'interdit après préparer ça. Mais il te dit en fait on n'a pas compris Rabbi Yuda. Pour Rabbi Yuda, ce le vin, le Hametz qui est interdit après Pesach, c'est celui du Juif. Mais celui du Goi, il est interdit. Ah et pourquoi Il te dit V'yariv seor de Achila. <muché> Comment Hametz de Gaberu Yachai misor deri amutachem toshel nochi av berachila ve'afikub pesach minatora. Rashi lance une bombe ici. Rashi veut te dire. Finalement en fait il y a une différence pour Rabbi Yuda entre Hametz du Juif et le Hametz du Goi. Et pourquoi Parce qu'on verra que le Hametz du Goi, on a le droit de le voir. Et il apprend la consommation du Chamez du Goy, de la vision du Chamez du Goy. Et de la même manière que le Chamez du Goy pendant Pessah, comme on va le voir parce qu'on apprend du Mogécha, qu'on avait vu, qu'on va revoir tout de suite, on apprendrait, dit Rachi, que le Chamez du Goy, accrochez-vous bien, on pourrait le manger pendant Pessah pour les Juifs. C'est ça qui sort de Rachi. On va voir tout de suite au sol. Et d'abord, je vais faire le raisonnement de l'Agma. On reprend l'Agma. Rabi en fait, il faut dire que dans le Mishnah il va comme Rabbi Uda. Et Rabi Uda, il fait une différence entre le Chametz du juif et du goy, comme il y a marqué dans le Mishnah. Et Rabbi Uda, il apprend l'interdiction du Chametz de manger, de l'interdiction de voir le Chametz. Et maintenant, concernant la vision du Chametz, qu'est-ce qu'on avait dit Parce qu'on avait dit On a dit, tu ne dois pas voir ton Chametz. Et qu'est-ce qu'on avait dit ton tu ne peux pas le voir. Mais si tu passes devant une boulangerie pendant Pessah, tu peux très bien observer les baguettes. Ce n'est pas à sourd d'observer le chamet du Gol. Donc, qu'est-ce qu'on voit Et plus que ça, tu peux même voir le khametz qui appartient au Betamikdash. Bon, ça, ça, on va laisser donc d'ailleurs pour le côté. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Puisque Puisqu'on apprend le khametz, la consommation du khametz, de la vision du khametz, et comme la vision du chamez du goy est permis pendant Pessah, donc j'en déduis que la consommation du chamez du goy pendant
1: serait
0: pourrait être permis pour un juif. C'est ce qu'il dit Rachid. Mina Et il continue. Donc, de la même manière, on apprend à nouveau le chamez d'achilah de la vision du chamez. Maintenant, quand il s'agit du chamez du juif, de le chamez du juif, tu ne peux pas manger. Et tu pourrais très bien manger le chamez du goy. Et normalement, la Mishnah, elle aurait dû faire cette nuance. Et pourquoi elle n'a pas fait cette nuance Comme on a dit que Khamed duc juif est interdit de tirer profit, on a malgré tout chemin, faisant malgré que Khamed duc est interdit de profit, même si finalement c'est permis. Et même si on aurait pu dire que pendant Pessah, on peut tirer profit, Aïdé de le du Goy pendant Pessah, on peut en tirer profit. Aïdé de Israël et de le du Juif est interdit après Pessah, on a enseigné chemin faisant que le du Goy est interdit après Pessah. Donc qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que pour Ravacha Bar Yaakov, la Mishnah ici, elle n'est pas très précise. Et qu'en fait, Rabbi Houda, il va comme notre Mishnah. Et qu'est-ce qui sort de notre Mishnah Que pour Rabbi Houda, ce qui est interdit, c'est le Chames du Juif ah, pendant Pessah. Et après Pessah, et de manger, et de tirer profit. Mais au Khamed Dugoy, pendant Pessah, de la même manière qu'on peut le voir, on pourrait le manger. Et de la même manière, après Pessah, on peut le voir, on peut en tirer profit, et on peut le manger. Mais Marco En vous tout c'est ça qui fait la logique de Rabbi Houda, expliqué par Ravach qui arrive à faire entrer Rabbi Houda comme le temps de Bitha avec Rachid. Par rapport à ce Rachid, il y a qui pas d'accord. C'est quoi cette histoire Marco Quand... Comment
1: Comment c'est comment, comment possible qu'il puisse manger le, le ramès du goy cool. au, moment, au moment où il va le manger, il faut qu'il lui appartienne parce qu'il ne peut pas. C'est ce ça, il l'a volé.
0: Ce que tu poses comme question, c'est la question de Tosot. C'est la question de Tosot. Qu'est-ce qu'il dit. Qu qu dit, Tosot Tosot, il ramène Rachid. Il dit Piresh, Rachid, Moutar, Be'Achila. Point d'interrogation. Tosot, il dit, ramène Rachid pour, pour mettre les au clair. D'après Rachid, le Khametz du Goï serait permis d'être mangé par le Juif pendant ça C'est-à-dire que tu peux aller, tu peux acheter le Khametz à baguette chez le Boulanger oui, et manger des cachets et des IF-char, imro, pas possible. Parce qu'en en fait, ce Khametz, au moment où il va le manger, il a oui, pourquoi il a eu De deux choses, une, soit il l'achète, et en achetant le Khametz du Goï devient le Hamed du Juif, ou tu sais quoi, allez, le Goï lui fait cadeau au Juif. Et quand il fait cadeau, c'est-à-dire que le nom d'Ochamez devient oui. Et donc, Vehim Gazal Minochi Et plus que ça. Si le juif a du goy, On a dit que Gezel connaît. Quand tu, quand tu vois quelque chose, c'est bien qui est ça, qu tu dis, es responsable. Vehim Gazal Minochi, il est es es responsable. Donc c'est-à-dire que c'est comme s'il est à lui. Vehim Gazal Minochi, je suis avec Ryoto, avec Echeo. Toslot, il te dit, si j'ai voré le Chamez du goy, puisque je l'ai voré, je suis voleur, je deviens responsable de ce Chamez. Donc c'est comme au Chamez que je suis responsable, c'est comme si c'est à moi. Donc Toslot, il cherche toutes les solutions je acheté. acheter pour me donné, oui. ou que je vais voler au moment où maintenant il est chez moi il est à moi donc c'est quoi la configuration que tu trouves que pour acheter sur
1: le voisin et les goignes, il
0: chez lui à la maison mais
1: non il, il te donne à manger c'est à toi mais, mais
0: quand il te donne à manger ça devient à toi on on il te, te met dans l'assiette c'est-à-dire qu'il te donne à manger alors dit, perche, perche. deuxième question deuxième question rabotaille d'autos déode et Plus question technique. Plus loin, on va voir qu'ils ont une marque au quête et que après Pessar. Mais si BMET pendant Pessar on pourrait manger, on aurait dû dire qu'à marque au quête en Rabbi ou d'Arabie elle doit être même pendant Pessar. Et on verra qu'à marque entre quête en Rabbi ou c'est après Pessar. Moi, je crois que pendant Pessar, tout le monde est d'accord. En Arabie Chimon, il est d'accord. que C'est à So Hamet Dugoy. Donc Rabbi aussi David est d'accord. Donc ça, c'est une deuxième question technique. Alors, comment ils s'en sortent Comment ils sortent Comment tout ça va essayer d'expliquer Rachid, parce que le but de Toswat, des Et fois. 2000, a... de, 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 venir, de, venir, de, venir de ça change bien, il les rivas. De, de A, de des no, Quand Rachid a dit, Rachid n'a pas dit à Valdenorri, on a des relais à la troisième ligne. Quand Rachid a dit celui du goy s'est permis, nous on a voulu comprendre que c'était permis de le manger. En fait, Toswat dit en fait non. La kavana de Toswat, c'est de dire le Khamed du goy est permis d'en tirer profit. Pendant Pessa. Ça veut dire que si un goy me dit, ce Khamet, j'en veux plus, tu aurais le droit de prendre ce Khamet, tu le jeter à ton chien. C'est ça qu'il dit. Et quand on avait dit qu'on peut manger le Khamet des autres, c'est uniquement après Pessa. Maintenant, Tosot, il dit, on a un autre problème. Parce que dans la Gemara, j'en ai pas parlé, j'ai été vite, mais il faut quand même revenir dessus. Dans la on a fait la drachat tu ne verras pas et donc tu ne mangeras pas ton Rahametz, mais tu vois le Rahametz et tu manges le Hamed du Goy, ça on a résolu le problème, en fait c'est pas manger, c'est de et tu vois, et a priori tu pourrais manger le Rahametz du Bet Amigdash. Le Rahametz du Bet Amigdash, tu peux le manger C'est quoi cette histoire parce gavo a que Toslot, il rentre dans un problème technique. Si tu me dis que maintenant au Bet Amigdash il y a du Rahametz, et que le Rahametz du Bet Amigdash a priori de Adrasha du Passou, qu'il n'y a pas de problème avec lui. Donc maintenant, il y a du Hametz qui appartient au Betamigdash pendant il Avec dit maintenant, quand tu vas le manger.
1: ce <coughs> Peut-être,
0: peut-être. Le Hametz n'est pas interdit au Betamigdash. Le Betamigdash appartient à Kajmorou. A Kajmorou, il sait gérer son oh, Hametz. Ouais, ouais. Le Hametz, Akajmorou, ce n'est pas ton problème. Alors, demande ton saut. Ni ou Béchel Gavo a caché les paroles de t'en rappeler ça. D'imu au Pédaho, à Sourbéana. D'imu au Pédaho, à Ni Manafcha. Ce Hametz, il appartient au Igdash. Alors. De toute façon, tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Quand tu dis que tu pourrais profiter du Khamed Zugoy mais il y a Idesh. Alors, tu vas dire, que tu rachètes. Si tu rachètes, il y a toi. Donc, si il y a un problème, et tu rentres dans les problèmes de Meïla. Donc, même avec le tu rentres dans la même question problématique que Tosot a demandé avec le Khamed Zugoy. Réponds Tosot, et c'est marrant, parce que Tosot ne donne pas une réponse de façon sérieuse. Il dit schéma. Peut-être la direction qu'on peut donner. Tosot dit, schéma. Peut-être, Yesh Omar, Avalatane, Michel Gavoa. En fait, c'est fin. Quand la Breitale te dit le hametz du bétail tu peux le prendre. Midin Isur hametz, il n'y aurait pas de problème. C'est pas d'autre histoire c'est ouais. le... pas la porte ouverte mais en gros c'est si tu vas comptabiliser le nombre d'interdits Il
1: comme m'a dit euh, yam avec la deuxième de non, mais, si
0: ah, le deuxième matin du 7e jour c'est-à-dire que si tu viens comptabiliser le nombre je sais pas mais si tu viens non je dire c'est que si tu viens comptabiliser le nombre que c'est ça la rachat du passou le issu Hamed avec le Hamed du il n'y aurait pas mais il y a d'autres issu C'est ça va Karana. on y va on continue à donc on retourne
1: monsieur Demstead c'est quel Tosfote
0: Le premier Tosfote de la page 29. Non, non. non. Rivan, c'est un des Tosfotes. Je crois qu'il était de Perpignan,
1: si je ne me trompe pas. Riva,
0: Riva. Je crois qu'il était de Perpignan, je crois. Je ne suis pas sûr. Riva, c'est ça Quoi Je
1: n'ai pas compris. C'est quel
0: Tosfote Riva, c'est un des Tosfotes. Et je crois qu'il était du sud de la France. Je vérifierai, je vous dirai ça.
1: C'est très tardif alors. Ouais. Si c'est le sud de la France, c'est très tardif. On continue. Peut... Peut... Okay. Euh, okay. euh, alors... Là tu dis que en tout cas, tu a rapporté Rachid, comme quoi il y avait un il à Rachid, il dit bien A et Achilah. Je ne comprends pas comment tu peux dire que c'est un iPhone. Il, il le dit bien la dernière euh, ligne un verre un de J'entends,
0: je sais, bah, peut-être Tosot corrige Rachid en disant qu'il va dire que c'était Anna. J'entends, c'est un peu difficile, Tosot. On y va. Et Rachid est compliqué. Je reviens maintenant. On a proposé une solution que Rabbi Huda soit auteur de la Mishnah. Maintenant, Rabotay, on propose une deuxième solution. C'est quoi la deuxième solution C'est un autre Amora qui propose une deuxième solution pour trouver l'auteur de la Mishnah. C'est quoi cette deuxième solution Diga Ama Rava, Rava le Amora de Amora, il nous dit en fait la Mishnah il va comme qui Yogam Rabbi Shimon. On a un problème, parce que Rabbi Shimon avait dit que c'est que pendant Pessah. Et pour Rabbi Shimon, après Pessah, tout le Khametz, même du juif, même du goy, ouais. Anar, et dans la Mishnah il n'y a pas marqué ça, dans la Mishnah il y a marqué que le Khametz du juif après Pessah est à Alors comment tu veux dire que Rabbi Shimon est l'auteur de notre Mishnah Répond Rava, les Rabbi Shimon Knassa Kanis. En fait, il faut dire comme ça. Pour Rabbi Shimon, Minatora, après Pessah, j'avais le droit de manger tous les Chametz, même celui qui appartenait aux Juifs. Mais les Chachamim, ils ont mis une amende. Ils ont dit si on laisse le Juif manger du Chametz qui appartenait à un Juif après Pessah, il y a beaucoup de Juifs qui risquent de garder leur Chametz pendant Pessah pour juste après Pessah le vendre à prix fort. Et il y a une tentation. Donc, Minatora, Rabbi Shimon, il tient sa position qu'après Pessar c'était permis, mais Rabbi Shivan est l'auteur de notre Mishnah, et notre Mishnah il apparaît après une amende mise par les Hachamim, que qu'après Pessar, le Khametz qui appartient aux Juifs, les Chachamim ont interdit, et on verra qu'Ala Asseh va comme la chita de Rabbi Shivan, que Minatora, on aurait eu le droit de manger Motsa et Pessar, n'importe quel Khametz, même le Khametz qui a appartenu à un Juif pendant Pessar, mais les Hamedz ont dit c'est la porte ouverte, avec ça il y a des Juifs qui vont garder leur Khametz, alors, les nous ont mis une amende et mis des Rabbanan, Et donc, d'après Rava, notre Mishnah a été enseigné par Rabbi Shimon avec un petit rajout mis des Rabbanan, après Pesa. Donc, on a deux propositions. Rava Khabar Yaakov qui dit que Mishnah va comme Rabbi Yehuda et Rava qui dit que Mishnah va comme Rabbi Shimon. Vous voyez, on n'essaie même pas de proposer Rabbi Yossi Alors, Rava maintenant, il cherche à voir la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que pourquoi le hametz d'un juif est un sourd après Pessah À cause du que tu ne verras pas du hametz pendant Pessah. Alors, d'après Rava, qui a dit que c'est une amende, je comprends. C'est comme pendant Pessah, je n'ai pas le droit de voir le hametz du juif. Donc, après Pessah, on a mis une amende pour ne pas que le juif vienne transgresser ce passou pendant Pessah. « mais pour Rabbi Chabar, il qu'on va d'après Rabbi Yehuda et que tout le problème de Rabbi Yehuda après Pessar, c'est de ne pas lui manger du chametz, parce qu'il a compris que, on, parce que d'où il apprend Rabbi Yehuda après Pesach le chametz c'est ça, parce qu'il y a un pasouk, c'est les trois pasouks d'hier, parce que pour Rabbi Yehuda, il y a le chametz du juif après Pessar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, -ah le troisième le troisième -ah était bon d'apprendre que même après ça. Donc la Mishnah, si elle est comme Rabbi Yehuda, elle aurait dû utiliser l'argument du verset qui parlait de Goye <coughs> c'est pour ça qu'après Bessar, tu ne peux pas en manger. Or, la Mishnah, n'a pas utilisé ce verset, Goye Elle a dit, tu ne verras pas. Mais ce n'est pas ça la raison pourquoi Rabbi t'a interdit après Bessar. Pourquoi Rabbi Uda interdit Parce qu'il a un passouf qui s'appelait Goye le troisième passouf qui nous disait que c'était le Khamet Raharzmano. Donc, dit la et là, les Ravachabar Yacob qui voulait dire qu'A Mishnah comme Rabbi Uda, Mishum Goye Donc, euh, ça rend pas le tirout. D'après Ravachabar Yaakov qui voulait dire comme Mishnah va comme Rabbi Youda, ça ne rentre pas dans les mots de la Mishnah, il y a un problème. Il se défend comment et Le verset que la Mishnah ramène tout à la fin de la Mishnah, il ne parle pas de ce verset de l'interdiction d'avoir de manger du chametz du juif après Pessah. Il parle sur le premier dîme de la Mishnah concernant le chametz du goï pendant Pessah qui est permis. Et c'est justement parce que dans le passé ton chametz tu ne verras pas, tu peux le voir et tu peux le manger après pesach. Et c'est comme ça qu'un Mishnah veut dire. En fait, qu'un Mishnah, il y a deux règles, Il y a la règle du Hamed du Goy et la règle du Hamed du Juif. Et après, on nous ramène un verset. Le verset qu'on nous ramène à la fin de la Mishnah, ce n'est pas pour expliquer la deuxième règle, c'est pour expliquer la première règle. Et c'est comme ça qu'il veut dire. Tout ça, c'est le premier digne de la Mishnah. Le Hamed du pesach qui a passé pesach, Pessah, ben, pourquoi Grâce au verset de la fin. parce que la Torah t'a interdit de ne pas voir ton Chametz. Cheikh Ha Yatar, va ava Yatar, cheikh Ha Rim, v'échec la voix. Veya Yib, c'est hors d'Afrika, mais c'est hors Et on apprend de l'interdiction de manger le Chametz, de l'interdiction d'en trouver. Et comme le Chametz du Goy, je peux le voir pendant Pessah, donc le Chametz du Goy, je pourrai le manger après Pessah. Donc voilà comment Rabachabar Yakov explique que la Mishnah va dans Ferabi Yuda et comme Rabbi Shimon explique et comme Rava explique que Mishnah va comme Rabbi Shimon donc ça va on est pas mal maintenant dit dit l'agmara et Rava et Rava et Rava Yakov finalement ils rejoignent une discussion qu'ils ont eue dans d'autres endroits de l'agmara et c'est quoi cette discussion on y va on a enseigné au que qu'il y a eu une discussion entre Rava et Rava et Yakov. donc on retrouve le même binôme en Marroquette sur un sujet commun c'est quoi le sujet donc, un juif qui aurait mangé du chametz du goï après Pessah, que le goy avait pendant Pessah. Donc, traditionnellement, le juif qui rentre chez Carrefour après Pessah, juste après Pessah, et qui achète du Khamet. Donc, ce chametz il a été au goy pendant Pessah. Est-ce qu'on a le droit de le manger ou pas D'après Rabbi Yehuda, d'après Rava même d'après Rabbi Judah, on reçoit des coups, parce que Rava il a compris que pour Rabbi Houda, même du Goi après ça c'est à source. c'est pour ça que Rava a proposé rit comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Judah. Et Rava chabariya Yaakov, Amar et no Et Rava Yaakov te dit non, puisque Rabbi Judah, ce qu'il interdit après ça c'est que Hametz du Juif, le Hametz du Goi, il est permis, donc il n'est pas passif de coups. Rava Amar lokei goyali Rabbi Judah sœur derrière, mais sur derrière, pour Rava, Rabbi Judah lui, il n'apprend pas la permission de manger, de l'interdiction de manger, d'interdiction de, de pouvoir. Donc pour Rava, Rav, d'après Rabi Huda, le chamez du goy, je peux le voir, mais ce n'est pas pour ça que j'ai le droit de manger le chamez du goy après Pessah. Des Rava, Rava, Yakov, comme on a dit, il arrive ceur deriya, des deriya. Rava, Yakov, il apprend l'interdiction de manger le chamez du goy, de l'interdiction de voir le chamez du goy, et de la même manière que le chamez du goy pendant Pessah, on peut le voir. De la même manière, le chamez du goy après Pessah, on peut le manger. Mais dit a priori, donc la marcoquette qu'on avait entre Rava, et Rava. Elle a même qu'on ait un voir, « Mais dit la Gemara, ve adarbe, Et ravacha Yaakov, finalement, il est revenu en arrière et il a changé d'avis par rapport à son explication qu'il faisait de Rabbi Udda. Donc, qu'est-ce qu'il sort Il sort que pour ravacha Yaakov, d'après Rabbi Houda, on apprend l'interdiction de manger, de l'interdiction de, de, de manger, de l'interdiction de manger, de l'interdiction de voir. Et puisque le Chamètre du Goye, j'ai le droit de le voir pendant Pesach, j'ai le droit de manger pendant ça On apprend Ahrigah, j'ai droit de manger après, après Pesach. Donc on apprend Akriga du Chamètre du Goï après Pesach, de la vision après, du Chamètre du Goï pendant Pesach. On appelle Achiga, Donc a priori, c'est ce qu'on avait comme principe pour Ravachaba Mais Ahmad nous dit, Ravachaba il a fait marche arrière par rapport à ça. Et où on voit, alors on a une grande braïta, hein, et à la fin on va voir ça. Détablissement, on revient. Maintenant, on va un peu aller plus loin. On va compliquer, on va compliquer oui. le cas. Il y a un juif qui a mangé du Hamet, du Bet Amidash, pendant la fête. Alors, rappelle me dit Mais c'est quoi cette histoire Au Bet Amidash, il oui. y a du Hamet pendant Pessah Oui. Ahmed Pourquoi il y a du Hamet pendant Pessah au Bet Amidash Et je rappelle, je vais te répondre tout de suite, parce que Bet Amidash, il y avait un stock de farine, de Hamet, ou plus que ça. Imaginons un généraux donateur, veille de Pessah, il va offert tout son whisky, d'accord, des caisses de whisky au Betamigdash donc maintenant le s'appelle bédé Bédekabé maintenant le Gizbar le trésor du Betamigdash est propriétaire du khamet est-ce que le Gizbar du Betamigdash doit vendre le khamet du Betamigdash non pourquoi parce que la Torah a parlé au Bnei Israël le Betamigdash c'est à Kodesh Bokho à Kodesh son khamet il s'en occupe, occupe il se débrouille tout seul il n'a pas besoin de nous donc maintenant qu'est-ce qui se passe il y a du whisky c'est un khidouche c'est un khidouche il y a du whisky qui appartient au amigdash Je te sors ça comme ça. Maintenant, attends, je ne t'ai pas dit. Attends, Laisse-moi finir. Je ne t'ai pas dit que Gisbar il va laisser les bouteilles de whisky non, entre plein milieu de gaz la le et l'arbre. Il Oui, mais quand il que Gisbar va le mettre sous serré, il va le fermer, il va le protéger. Mais on a un petit malin juif qui débarque pendant Pessa au amigdash et il a envie de prendre un verre de whisky et il arrive à sauver et il rentre dans l'entrepôt du Betamigdash et il boit. Il est arrivé. Il a réussi. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur oh, Ça, c'est interdit. On y va. Qu'est-ce qui se passe On y va avec ce monsieur. Le juif qui est rentré au Bédéigdash ou ailleurs et qui a réussi à boire du whisky chamez qui appartient au Bédéigdash pendant Pessah. Maintenant, j'ai deux, deux problèmes à examiner à Rabotai. J'ai deux problèmes. J'ai un problème de manger du chamez pendant Pessah en tant que juif. J'ai un problème de venir. J'ai un problème de profiter de quelque chose qui n'appartient au Egdèche. Et donc, j'ai deux problèmes qui s'entremêlent. Alors, comment on va gérer ce monsieur Aokhe, Hamet, qui a mangé du Khamed, du whisky, du pendant Pessah. Maal, il a il a fait Meïla. Donc, on a déjà dit, quand on fait Meïla, on doit faire trois choses. On doit rembourser le capital qu'on a profité, on doit rajouter la TVA, un cinquième, et on doit amener un corbat.
1: Donc,
0: premier avis, Maal. Je considère qu'il a fait Meïla. Deuxième avis, il mal y en a d'autres qui disent que ce monsieur qui a bu le whisky de il n'a pas fait mais il a pourquoi on y va et demande à c'est qui cet avis qui dit que ce monsieur qui a pris du whisky pendant Pesar du il pas fait Amar Rabbi c'est Rabbi celui qui a inventé le de
1: il a fait beaucoup de choses il a
0: fait le modim du du siou machas. Marco,
1: tu peux enlever les micros.
0: Les, les micros. Il donnait le même statut à Kippour que à Shabbat, par rapport aux sanctions. Je lis après j'explique. De la même manière que Shabbat. Si dans une action, j'ai d'un côté transgressé Shabbat et simultanément dans cette action, j'ai causé un, dégage, un dégât financier, je ne suis pas obligé de réparer le dégât financier, sachant que je vais avoir une peine plus lourde qui s'appelle la condamnation à mort. De la même manière à Kippour, si j'ai dans une même action transgressé Kippour et causé un dégât financier, je suis dispensé de payer le dégât je financier. La double, peine. la double peine. Alors, j'explique. Je vous... Expliquez-moi. Là, il y a un petit rapport avec la paracha pourquoi Parce que dans la paracha de Mishpatim, il y a marqué que quand un monsieur il va bousculer une femme ou il va tuer une femme qui est enceinte, il y a marqué qu'il a tué une femme enceinte, donc il est condamné à mort. Est-ce qu'il doit payer également la valeur des bébés que le papa il a perdu maintenant Il a perdu sa femme, il a perdu des bébés Non, cette valeur financière, il ne doit pas la payer. Pourquoi Il y a marqué « Anosh yanech »« y yé ason ». Quand est-ce qu'il va être puni Tu dois rembourser la valeur financière s'il n'y a pas eu d'accident ah, im Asson, mais s'il y a un accident, tu ne seras pas puni. De quel accident on parle ici ?« Asson », c'est une perte d'homme. D'où on sait que le mot « Asson » correspond à la mort d'un homme La paracha d'hier. Quand euh, Reuven, il vient voir euh, ah, oui. laisse-moi emmener ah, Binyamin, ah, et Rakov, ah, qu'est-ce qu'il a dit mais, ah, Asson, bah, De la même manière que la mère de Binyamin après, est morte en chemin il va arriver un accident, Binyamin, il va mourir en chemin. Donc, voilà le petit cadre avec la d'hier. On sait que jusqu'à mardi, on est toujours lié avec la de la semaine d'avant. Et à partir de mardi soir, on est lié à la paracha de la semaine d'après. C'est pour ça qu'à si on n'a pas fait, on peut toujours faire jusqu'à mardi, fin de journée. Et après, on est déjà dans la semaine d'après. Donc là, on est encore lié avec la paracha de Miketz. Donc, je reviens maintenant, encore une introduction pour comprendre la suite. Donc, on comprend que quand il y a deux une action qui entraîne deux sanctions, on fait ce qu'on appelle, on donne la sanction la plus grave, ça s'appelle Kimé Bidarabamine. C'est pareil double peine. C'est que si j'ai deux peines, une grave et une moins grave, je donne la plus grave. Donc ici, le monsieur qui a tué la femme enceinte, il est condamné à mort parce qu'il a tué une femme, mais il n'est pas obligé de donner la réparation financière. On arrive maintenant. Il y a un monsieur, jour de Shabbat, il allume le feu et il met le feu au champ de son voisin. Alors, le, le propriétaire de ce champ vient voir le et dit « Oh, tu vois, il m'a massacré ma récolte, il faut qu'il me la paye. » Le badine, il dit « Écoute, tu sais, avec ce monsieur, on a un autre problème. » C'est qu'il a allumé du feu Shabbat, Vraiment. donc il est chayav mita, donc on va le condamné à mort. Donc pour Shabbat, il est pas tour mita Tant pis pour le propriétaire du champ, celui qui a mis le feu, il est chayav mita. Et dit Shabbat quand je ferais, je suis chayav mita. Quel est le statut dit mon Rabbi Ben Akana concernant Kipur? Parce que quelqu'un qui transgresse Kipur n'est pas condamné à mort, ouais. il est condamné à chayav karet. Chayav karet ce n'est pas une décision humaine, c'est une décision divine. C'est quoi chayav Karet Rachid donne deux exemples. Il a dit Yamin khatim, ces jours vont être coupés ou barminal, ses ba... enfants vont mourir. Donc maintenant, Rabin Yocheméakaïs pose l'action suivante. Quelqu'un hein, qui, jour de Kippour, il a allumé le feu, il a mis le feu au champ de son ami. Alors, le, le propriétaire du champ va venir voir Beddine, il dit, il faut qu'il me rembourse. le Bédine va dire, suivez chayav Karet, alors on doit lui appliquer la peine la plus grave. Qu'est-ce qu'il va dire au propriétaire du champ Il dit, mais vous, Beddine vous ne faites rien du tout, parce que vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une condamnation Il rentre à la maison, ce monsieur. Ah, il a Khayaf Karet dans le ciel. Le premier il dit, écoute, le ciel, il sait, moi, je veux du concret. Moi, il me faut du cash. Rabbi Khounia Ben Akanaï te dit, comme si le Chayaf Karet, ils vont mourir ses enfants, c'est comme s'il y a eu un accident. Donc, c'est comme si la condamnation a eu lieu la plus grave. Donc, il n'est pas tour de payer. Voilà tout le raisonnement que fait Rachid. Rachid te dit… Par contre… Quand je finis l'introduction parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore à dire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Ici, il te dit comme ça il te dit, Rabbi Nechounia Benakala, je reviens. À partir du moment que celui qui a mangé du Chametz, du Egdesh, pendant la fête de Pessah, celui qui mange du Chametz pendant Pessah, il est Chayav Karet. Donc, si il a déjà une peine beaucoup plus grave, pourquoi tu veux encore lui donner Meira? Hein? Voilà toute la logique de Rabbi Nechoun. Je réponds à qui Dans les mots, ça donne comme ça. Rabbi <t> Nechoun, il te dit <fait> la transgression de Kippour, c'est comme une transgression de Shabbat avec le même principe de Kim Bider Rabba Mine. Ma Shabbat Mitrev la Si Shabbat, il a transgressé et condamné à mort, ou pas ton il est exempté d'une de, 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 condamnation pécuniaire. De la même manière, afiyom akipourim, yom pour mitrayev benacho, ou pato ton il est de karet. Ah, mais karet, c'est pas le beddin qui fait, mais ça change rien parce que karet, c'est banav qui vont mourir, donc c'est son Donc si c'est assonne, j'estimerai vider à Donc de la même manière, ce monsieur qui vient manger pendant Pessah, à partir du moment où il vient manger pendant Pessah, Qu'est-ce qu'il a fait Il a mangé du Khamed. Celui qui mange du Khamed pendant Pessah, il est khayaf Karet. S'il si est khayaf Karet, alors certes, il a fait Meira, mais Meira, on va lui demander de quoi D'amener le capital, d'amener la TVA, d'amener un corban, mais ça, c'est du pécunier. Il a une peine plus grave. Donc, c'est pour ça que d'après Rabbi Ben Benakana, on n'est pas tôt. Qu'est-ce qu'il y a maintenant,
1: Zaki Par rapport à Shabbat, quand il a allumé le feu, oui. si on ne l'avait pas prévenu, s'il n'y si a pas eu des choses, qu'on ne peut pas le condamner à mort. Est-ce que le propriétaire est en droit de, de demander un dédommagement
0: Il Mais on va, on va parler que dans le cas où il a été averti, on lui a dit tu fais ça, mais maintenant. Il faut Après, dans le cas où il n'y a pas eu Accra, il n'a qu'un mé qu'il ne va pas s'en. Je continue. Euh, alors, alors, Rabbi Namouni
1: Abenakana, je... c'était le maître de Rabbi Ishmael, il lui a légué le Klalou euh, euh, Marco, je ne comprends pas un truc. On n'anabise pas le gars qui a été qui, qui, qui a subi le, le truc du chant. Je ne comprends pas. Lui, il va se dire, euh, moi, faites euh, carrette, n'importe quoi, mais il veut être indemnisé. On ne l'indemnise pas.
0: Et était... yes, son Mazag, il était mauvais, son Mazag.
1: Yes, ah bon. que c'est Parce que c'est une Marco, Et, euh, Marco euh, juste, juste, juste la réponse. Marco, excuse-moi. Est-ce que le, le propriétaire, il est dans, 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 euh, dans la possibilité d'être indemnisé ou pas oui. J'ai pas entendu, excuse-moi, j'entends pas. A... Non, mais s'il n'a pas été averti, a pas, si...
0: parce que s'il n'a pas été averti, celui qui a mis le feu, il n'est pas condamné à mort. S'il n'est pas condamné à mort, tu lui donnes la peine, au moins la peine que tu peux lui donner. Quand est-ce qu'on dit que tu lui donnes la peine la plus grave Quand tu peux le condamner à mort.
1: C'est bon D'accord. Donc là, il peut bon. demander de l'argent. Exactement. Je continue. Donc... Bonjour, Rav, excusez-moi si vous m'entendez. Bonjour, Dove Lévy. Euh, je suis un ami de Daniel et j'ai le sroule d'être avec vous depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà. J'ai une petite question. Euh, on voit dans le chasse que Kimlé, il okay, y a, a Kimlé, enfin, certains pensent qu'il y a Kimlé dans le cas de Karet, Parce que si la personne va faire tes choubas derrière, finalement, le Karet peut sauter, donc elle n'aura plus aucune faute. Ouais. Comment Rabbi Khounia Ben il est par rapport à ça
0: Lui, il va dire, en attendant, nous, Baacher Ousham, on gère, on, nous, le Beddin, on ne peut juste... Par rapport à moi, à présent bah, nouveau Beddin, il y a marqué dans Sanhedrin que Bedin, il juge de ce que ses yeux voient. Et au moment où il voit le monsieur, il y a un monsieur qui a fait une faute. Il y a c'est On ne peut pas savoir comment un monsieur a fait Tchouva. Donc, le Beddin, il n'y a, a pas un électrocardiogramme, voir est-ce que dans son cœur, ce monsieur qui a fait une Tchouva sincère. Donc, le Beddin, ce n'est pas des malachim, on lui demande de juger d'après ce qu'il a devant lui. Maché une avroite. Après, tant mieux. C'est bon Merci. Alors, je continue. Maintenant, on n'a pas fini cette braïta. Rappelez-vous qu'on a ramené cette braïta pour nous dire que Ravachabari Yaakov, il est revenu en arrière par rapport au fait qu'il a prené le la permission du Akhira du Goy, de Issour, de On n'est pas du tout au bout de nos peines. On continue. Rav Yosef, Amar, la Kavim, il te dit la marque dans cette histoire de celui qui a mangé du Hametz pendant Pessah. Ça n'a rien à voir avec la discussion qu'on vient de voir de Rabbi la grosse peine ou la petite peine. Pourquoi Parce que pour Rabbi Yosef, la discussion là-bas dans la Braïta, elle se situe en Tanakama qui dit qu'on dit à Meïla, et le Yeshambri, qui dit qu'il n'y a pas Meïla, elle se situe à un autre sujet, à un autre niveau. C'est quoi votre niveau Rabbi Yosef Amar, Explication. il y a une marroquette dans moi. Quand on a acheté un animal pour le destiner sur le mitzbeach en tant que corban. Tout va bien, mais quelques minutes avant d'amener cet animal sur Milbert, on amène le médecin, le, le vétérinaire et on se rend compte qu'il a un défaut irréparable. Donc maintenant, cet animal est un « balmoum ». Cet animal, on ne peut pas monter sur Milbert. La Torah, qu'est-ce qu'elle prévale en cas On le fait « pidionne. On fait racheter. Donc, on va trouver un investisseur qui va être prêt à donner de l'argent au Gisbar et il va récupérer cet animal. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cet animal Le problème, c'est que cet animal… C'est vrai que maintenant, il est sorti ruine, mais quelque part, il a un passé de voilà. l'Egdèche. On ne peut pas le traiter n'importe quoi. Donc, il y a une marquée dans Tumura, est-ce est qu'on peut faire cet animal Alors, dans la Torah, il y a marqué, tu vas le chriter, tu vas le manger. Il y en a qui veulent dire, si la Torah te dit, tu peux le chriter, tu peux le manger, tu ne peux faire que ça. Donc, si c'est une vache, tu ne pourras pas prendre le lait. Si c'est un mouton, tu ne pourras pas prendre le lé. Est-ce que maintenant, tu peux le manger Il y en a qui veulent dire plus ça. Toi, tu peux le manger mais est-ce que tu aurais le droit de le donner à manger à tes non. chiens Non. Pourquoi Parce que ce n'est pas cavode. Que cet animal qui avait une carte d'identité de Eglèche, qui devait décider que je me retrouve, finalement, il finisse à manger par les chiens. Ça, c'est un premier Mandelamard qui dit qu'on n'a pas le droit de faire pidione d'un animal Eglèche. Si c'est pour qu'il finisse à être donné aux chiens. La seule destination que tu peux avoir d'un Mandelamard dans ton c'est qu'il finisse dans ton assiette. Ça passe encore. Il y a un deuxième Mandelamard qui dit « Non, tu peux très bien le donner à manger aux chiens. » Et le mot, tu le mangeras, on, on est d'orèche, que tu mangeras toi ou que les gens de ta famille, ton animal. Donc, il dit, Rav Yosef, la discussion ici, c'est par rapport à ce que je peux faire pidyon pour des codachines, pour les donner à manger aux chiens. On explique. Mande à le Tana de cette Braïta qui dit que celui qui a mangé du chametz pendant Pessah, parce que j'ai un problème maintenant. Ce chametz pendant Pessah, le monsieur qui l'a mangé, il appartient au Desh Donc, maintenant, s'il appartient au Desh, il devient lui. S'il devient lui, c'est du chamez d'un juif pendant Pessah. Mais du chamez de juif pendant Pessah, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant Il ne peut pas le manger. Donc maintenant, la seule chose qu'il pourrait en faire, c'est quoi C'est de le donner à manger à qui Au chien. Mais le donner à manger au chien, c'est quelque chose du whisky qui appartenait au Egdech. Donc peut-être de la même manière que le mandé amard disait que le corban, l'animal qui, qui appartenait au Egdech, ne peut pas le racheter pour le donner à manger au chien. Il te dit comme ça. Donc regardez ce qu'il dit Rachid. Rachid dit comme ça. Ravi Osefama. Il te dit comme ça. Si on disait comme Rabbi Shimon que le Khamed, pendant un juif, pendant pesach il est assourd, même Béana. Alors maintenant, j'ai un problème. Parce que comme ce Khamed, maintenant, il est à même Béana. Si je vais maintenant le racheter, qu'est-ce qu'il y a Il convient à personne. S'il si convient à personne, si le Khamed du juif pendant Pessah peut être consommé par personne, c'est-à-dire que ce Khamed, là, maintenant, c'est tout qui. Il convient à personne. Si convient à personne. Se dire que sa valeur économique c'est quoi C'est zéro. Non, non, non. Et donc si c'est zéro, Av Mamonaou. Donc c'est rien du tout. Donc il a pris quoi concernant le juif quand il a fait mesiga avec Zevudeluski Il a rien volé du tout. S'il a rien volé du tout, on aurait dit d'après tout le monde qu'il n'y a pas de mesiga et qu'il n'était pas tour. Mais, donc, Deux mais minutes, 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 de minutes. minutes. Deux minutes. Deux minutes. pas gaffe des et mamona ça. Et rabi des Donc Yocef, il te dit que toute cette discussion qu'on a ici. C'est d'après Rabbi aussi à Galilée que le Rames d'un juif pendant Pessah, on peut en tirer profit. Et c'est là la discussion. À partir du moment où ce Rames, maintenant que ce juif a récupéré, puisqu'on peut en tirer profit, alors maintenant il a tiré profit. S'il a une valeur, il y a Meïga ou il n'y a pas Meïga. Et c'est ce qu'il te dit Rashi. Routes 14 mina nochevana ou podine plechirak, l'incaïn pleugé. Mande à Marma, le avis de Abraïta qui dit que ce monsieur, il a fait Meïga. Pourquoi lui, il dit maintenant que ce chamez, cette bouteille de whisky, on ne peut pas la boire parce que c'est du chamez, mais on peut très bien la racheter pour en tirer profit et la donner à manger au chien. Donc là, on revient dans une sous-discussion. Il faut dire que dans cette vraie tout le monde est d'accord, d'après Ravi Ossiagheri, que le du juif, on peut en tirer profit pendant Pessah. Mais ici, pour ce chamez, ce whisky, elle a une valeur pour justifier une meilleure. Il faut que je puisse en tirer profit. La seule manière de tirer profit de son ramet, c'est quoi C'est de le donner à manger à un animal ou à un goy. Est-ce que maintenant j'ai le droit de faire pillion de quelque chose qui appartient au Yigdish pour que ça finisse dans la bouche d'un non juif ou que ça finisse dans la bouche d'un animal Donc ça revient à ces discussions. D'après ceux qui disent qu'on pourrait racheter quelque chose qui appartient au Yigdish, même si c'est pour le donner à manger au chien, ça veut dire que maintenant que ça vaut de whisky, elle a une valeur que je pourrais en tirer profit et la donner à manger au chien. Donc si j'ai une valeur, quand j'ai tiré profit de cette bouteille, j'ai tiré profit de quelque chose, donc j'ai fait mes IRA. Mais d'après le de qui dit que j'ai n'ai pas le droit de racheter quelque chose du Egdesh pour le donner à manger au chien. Maintenant, pendant Pessah, cette bouteille de whisky, moi, je peux pas la boire. Et de façon, comme elle est Egdesh, qu'est-ce que je peux faire Je vais la racheter au Egdesh, très bien. Si je peux pas la manger moi, puisque je peux pas la boire, à qui je peux la donner Je peux la donner à personne d'autre. Donc ça veut dire que pendant les 7 jours de Pessar qui viennent, cette bouteille de whisky, pendant ces 7 jours, valeur économique égale à 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fait Meïga Je n'ai pas fait Meïga, parce que Meïga, c'est tirer un profit de quelque chose. du Eqdesh. Mais ici, je n'ai rien profité du tout, puisque cette chose-là ne vaut 0. Et même si tu vas me dire… Je parle pas du carré, je parle du Meïga. Et même si tu vas me dire, Jérôme, que ça, c'est pendant 7 jours, mais pas ces les 7 jours de fait Le Khametz, même le Khabi Shimon, la Diminatora, tu pourras en tirer profit. Mais au jour d'aujourd'hui, maintenant, pendant Pessa, valeur économique zéro. Parce que je ne peux rien en faire. Donc c'est ça qui te dit. Rav Yosef Amar Bepodin, et a Kodashim, la Krife. Man Amar Mal, celui qui dit Kamehala, Kasavar Podin et Akodashin, la Khinat Ou man Amar Wamal, Kassavar en Podin. On continue. Troisième explication. Ravacha barava tanala le ashmata mi de Rav Yosef de il a une troisième explication de cette marquette dans la Braïta avec ce juif qui a mangé du chamez du Higdèche pendant Beth <coughs> Amidash. mais ce n'est pas une troisième explication c'est une version différente de la deuxième explication de Rav Yosef à savoir lui il va te dire tout le monde est d'accord on va d'après l'avis de Tumourad qui dit qu'on n'a jamais le droit de racheter quelque chose qui appartient au Higdèche pour redonner aux chiens. La seule destination d'un ancien produit c'est la consommation d'un bel Israël et c'est tout. Alors finalement ici, ça voudrait dire que ici je ne peux rien en faire. Si je ne peux rien en faire, pourquoi il y en a qui pensent que j'ai profité Pourquoi j'ai fait mes iras C'est par rapport à une discussion. Quelque chose, un engagement qui aujourd'hui ne se traduit pas en un engagement financier mais qui dans quelques jours va se transformer dans un engagement une valeur financier. différée. Au aujourd'hui, ce de Meïla, je ne peux rien en faire, je ne peux pas on le manger. Dans le 5 jours, oui. Mais dans cinq jours, on pourra le manger. Donc, est-ce que dès aujourd'hui, ça s'appelle de l'argent et donc c'est quelque chose de concret à Meiga, Oui ou non Dit Ravacha Barrava, c'est ça la discussion. Quelque chose qui demain va devenir transformable, monétisable, est-ce que c'est monéti... est -ce est considéré comme de la monnaie depuis
1: aujourd'hui
0: le un Gabraïta qui pense qu'on a fait Meïga, Kassavar Dava, Gohem, Gemamon, Keremamon Damé. Lui, il pense que quelque chose qui va être monétisable même dans un futur, et eh ben, si, comme d'aujourd'hui, c'est de, de l'argent. Donc, si aujourd'hui, c'est de l'argent, donc il a fait Meïga. Donc, il a profité de quelque chose qui est de l'argent. Donc, il a fait Meïga. Oumande Amar et le Yéchambrin qui disait qu'il n'y a pas Meïga, Davar Dava, Gohem, Gemamon, Rab, Keremamon au jour d'aujourd'hui, pendant ça, cette bouteille de whisky, ça oh. ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur. La manger, on peut la boire on ne peut pas. La donner au chien, on ne peut pas. Donc, le monsieur, il a fait du vent. Il a respiré l'air du bête d'âge. On a déjà dit, est-ce que quand tu respires l'air du bête ça fait mes Réa, Réa, euh, réia est-ce que tu as vu ta idage, tu as fait méga? Non, c'est pareil. Ici, tu as mis du vent. D'accord, tu me dis j'ai profité, mais ça, c'est du vent. Tu t'es alors tu abîmé, En plus, c'est magique. Parce que celui qui a un juif qui mange rien pendant Pessah, il s'abîme. Mais en tout cas, ici, qu'est-ce qui se passe? Il te dit, Gomande Amar qui dit Patour, j'ai rien profité du tout. Donc, ça ne fait pas me Fini. Quatrième Tirout. Quatrième façon d'expliquer la marcoquette. Cette fois, ce n'est pas Ravacha Barrava, c'est Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Yaakov Amar. Donc Ravachabar Yaakov, on retourne à Ravachabar Yaakov qui voulait nous dire qu'à Mishnah, est comme Rabbi Youda. Voilà pourquoi on a amené toute cette marquette pour justement retomber sur nos pattes de Ravachabar Yaakov. Alors vous allez voir comment il retombe sur Chagma, il revient sur Ravachabar Yaakov. Ravachabar Yaakov, d'abord il revient à cette marquette de celui qui a mangé du Khametz, du Egzesh, ce whisky d'Egzesh pendant Pessah. On a dit qu'il y a une marquette, est-ce qu'il y a Meïra ou pas Meïra Comment il explique la marquette il va te dire, tu sais quoi, il faut dire que quoi Que même quelque chose qui aujourd'hui n'est pas monétisable, mais si ça va arriver à être monétisable, et bien dès aujourd'hui, c'est déjà de l'argent. Deuxièmement, comme dit Rachid, il faut dire que tout le monde pense qu'on n'a pas le droit de faire pidyon. On n'a pas le droit de faire pidyon si c'est pour donner à manger aux chiens ou à d'autres animaux. Alors, et ici, comme on explique la marquette, il y en a un qui pense qu'il y a Meïla, et l'autre qui a pas Meïla. La marquette, elle revient à quoi Finalement, on revient à la marquette de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce que après Pessah, le chames du juif est interdit Oui ou non Et il faut dire comme ça. « le mandéhamar qui dit qu'il n'a pas fait Méga, il pense comme Rabiouda. Pourquoi Parce que puisque le du jus n'a pas et comme j'ai dit qu'en plus, ce n'est pas monétisable, et en plus, que je ne peux pas le racheter pour le donner à manger au chien, donc ce chamez, ce whisky n'a aucune valeur. Il est égal à zéro. Donc s'il est égal à zéro, il n'y a pas de Méga. Et le Mandé Amar dans qui dit qu'il y a Meïla, il pense comme Rabbi Shimon. Parce que comme Rabbi Shimon, il a dit qu'après Pessah, ce Khamet, il sera permis aux Juifs. Et donc maintenant, c'est monétisable. Et donc si c'est monétisable, après Pessah, c'est monétisable ouais. depuis ouais. aujourd'hui. Donc depuis aujourd'hui, c'est d'ailleurs économique. Donc d'après Rabbi, 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 Rabbi il explique que le Mandé Amar, il dit qu'il a fait Meïla ouais. parce qu'il a profité de quelque chose. Donc voilà comment Rabbi Rabbi Yaakov, il ramène la marcoquette dans Tumura. Donc, par rapport à ce Hamed du Moët pendant Pessah, Ramaroket, Rabbi Ouda et Rabbi Shimon. Mais attends, attends, je prends pas, je vous offre quoi. Ramaroket, il te dit comme ça. Ramaroket, il revient à la marquette Rabbi Ouda, Rabbi Shimon. Écoutez-moi, Rabbi Ouda, il a dit que le Hamed du juif est à Sorbéana pendant Pessah et après Pessah. Pour Rabbi Ouda, le Hamed d'un juif est à Sorbéana après Pessah. Pour l'instant, il est Juif. Javed González a dit non, c'est derrière Hagab,
1: mais que le du juif Voilà, pour le premier Mahroquet. D'après Mahroquet, Yaakov,
0: n'y a du Juif. Je comprends. Maintenant, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon il avait dit le Javed du Juif est permis après Pesach-Minatoras, c'est qu'une amende d'être infamé. Donc oui, il vient de dire comme ça. Il faut dire qu'à ma ici, concernant celui qui a mangé ce whisky du Egdèche pendant Pesach, il faut dire que pour tout le monde, quelque chose qui est monétisable dans un futur, c'est déjà une valeur économique depuis aujourd'hui. Deuxièmement, il faut après, dire... 2000, qu'est-ce qu'on finir Deuxièmement, il faut dire que je n'ai pas le droit de racheter du hekdesh si c'est pas pour le manger. Et donc, on te dit comme ça. Ce juif qui a pris cette bouteille de whisky pendant Pessah, donc maintenant elle est à lui, mais elle est à lui, il a pris quelque chose qui n'a aucune valeur. Parce que pour Abiyouda, le khamet d'un juif pendant Pessah et même après Pessah est interdit. Si c'est interdit, si je ne peux rien en faire, même ouais. pas en tirer profit, ouais. donc je ne peux rien faire. Donc, j'ai rien pris. Si j'ai rien pris, je n'ai pas mes ira. Par contre, Rabbi Shimon, il va te, te dire, Rabbi Shimon, il va te dire comme ce ouais. ramez du juif, il est permis après prêter ça, d'en tirer profit. Et comme quelque chose qui est monétisable dans un futur, futur c'est déjà monétisable depuis aujourd'hui. Donc, quand ce juif, il a pris cette bouteille, il a pris quelque chose qui, dans quelques jours, sera pro-permis d'en tirer profit. Donc, dès aujourd'hui, c'est monétisable, c'est de l'argent. Donc, dès aujourd'hui, j'ai déjà fait, mais il va voir comment à Abari Il Laisse-moi finir, je vais te répondre. Il a ramené ça en commentaire. Et Rabbi, je reprends maintenant. Écoute bien ça. Rav Chavariako on expliquait Anthony, qui disait qu'un mishnah est comme Rabbi Yuda, mais pas sur le hametz du goy, sur le hametz du juif. Ah pourquoi dans la Mishnah on a l'impression que c'était pourquoi qu'Abu il disait ça Rabbi Yuda voulait dire que dans la Mishnah on a voulu te parler du goy pour avec que juif, mais il n'y a que le juif dont le hametz est interdit avant et pendant Pessah, Et donc qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qui sort d'ici Je finis le raisonnement. Dehav Rav Yaakov, vous démarrez Rabbi Yuda demandez à moi maintenant, j'ai un problème. Parce que Rava Khabar Yaakov, il vient de nous dire qu'on va comme Rabbi Yehuda, que quoi, que comme le chametz après les Sarktasour Béana, donc même pendant Pessah, il ne vaut rien. Et c'est pour ça qu'il a permis de Rabbi Yehuda, il dit, mais pourtant, Rava de Ria, mais pourtant, on avait dit que d'après Rabbi Yehuda, il apprend l'interdiction, la permission de manger le chametz du goy après pesach de la permission de voir le chamez du goï pendant Pessah. On avait dit, de la même manière qu'on a le droit de voir le chamez du goï pendant Pessah, on a le droit de manger le chamez du goï après Pessah. D'accord C'est ça qu'il avait dit. Et alors, finalement, alors, quel est le problème Il te dit, Et on avait, dans la, dans la Mishnah, dans la Braïta, on avait comparé le chamez du goy au chamez du Amigdash. Vous vous qu'on avait vu ça au début. On avait dit, et Tu ne verras pas ton chamez à toi mais on avait dit, tu as le droit de voir le khametz du goy et du Egdech. Donc, si… Combat, deux, hein. Mais les deux. Donc, donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit Que Rabah Yaakov, lui, il te dit, de la même manière que le khametz du goy pendant Pessah est permis Béana, e de la même manière que le khametz du Egdech pendant Pessah est permis Béana. Et donc, à ce moment-là, et ici, ça veut dire que s'il est permis Béana, ça veut dire que j'ai profité de quelque chose. Donc, si j'ai profité de quelque chose, il aurait dû avoir Meïla. Oui. Et Ravachabari Yaakov, il te dit que le frère n'y a pas eu Meïla. Tout tombe à l'eau, parce que je reprends le raisonnement. Je reprends, je reprends. Ravachabari Yaakov, il était parti dans la logique de dire. Il y avait le Khametz du Juif et le Khametz du Goï et du Bet Amidash Maintenant, sur le Khametz du Goï, on avait dit, de la même manière que le Khametz du Goï, après Pessach, on peut le manger, parce que le Khametz du Goï, pendant Pessach, on peut le revoir et on peut en tirer profit. Et donc, on avait dit, puisqu'il met sur un même niveau le Khametz du Goï et le Khametz du Bet Amidash de la même manière que le du Goy, je peux en tirer profit pendant Pessah. De la même manière que le Khamed du Bet Amigdash, je peux en tirer profit pendant Pessah. Ça veut dire que le Khamed du Bet Amigdash pendant Pessah a une valeur économique. Donc s'il a une valeur économique, quand le juif est rentré pendant Pessah, il a pris le vin du est le whisky du Hekdash qui était Khamed, il a profité de quelque chose qui a une valeur économique. Donc il aurait dû avoir Meïla. Et d'après, il n'a pas pour à un il n'y a pas Meïla. Et donc tout ce cheminement, c'est la preuve pour dire que quoi et il a fait marche arrière, et il n'apprend pas la permission de manger le du goy après Pessah, de la permission de profiter du chamez du goy pendant Pessah, parce que s'il fait ce rapprochement, toute l'explication qu'il a donnée de la marquette d'Antmora, elle tombe à l'eau. 30 secondes, pour finir. Dira une cinquième explication de la marquette du whisky et pendant Pessah. Ravashi Amar. Ravashi donne une cinquième explication de cette maroquette. Des et armas d'après tout le monde, on n'a pas le droit de racheter du Khamet, on n'a pas le droit de, khamet, de racheter du pour le, quel que soit le jour de l'année, hein, pour le donner à manger aux animaux ou à quelque chose comme ça. Et lui, Ravashi, il pense que quelque chose qui, est mon, qui dans un futur, sera monétisable, on va attendre le futur. Au jour d'aujourd'hui, ça ne vaut rien. Moi, j'aime bien le concret. Tu me dis, dans trois jours, ce chèque va être encaissé. Moi, il me faut du tachès, d'accord Demandez à un client de venir vous payer avec un chèque avec ça dans une semaine, tu vas m'envoyer va promener. Hein, parce qu'en une semaine, il peut se passer beaucoup de choses. Moi, il me faut du concret. Donc, les trucs qui deviennent monétaires dans quelques jours, ça ne m'intéresse pas. Et il te dit, Ici, la marquette de ce whisky pendant Pessah, on revient à une marquette très facile entre Rabi et Khafamim. Rabbi on a dit qu'on a le droit de tirer profit du Khamed ouais. pendant Pessah. Donc, si je peux tirer profit du Khamed pendant Pessah, ouais. cette bouteille de whisky, elle, elle a une valeur économique. C'est pour ça qu'il y a Et Rabanani va te dire, Mande Amar aussi, ou Mande Amar va te dire, pendant Pessah, je n'ai pas le droit de tirer de profit du Khamed pendant Pessah. Okay. Et comme quelque chose qui est monétisable dans quelques meilleurs. jours, ce n'est aujourd pas aujourd'hui, donc il va rien tiré profit. Donc, il n'y a pas Meïla. C'est bon Il y a des questions des questions. Vas-y. Avant Et pour continuer la Suisse. Tout ça, c'est le, le petit morceau du jour. Maintenant, on va attaquer le gros morceau.
1: Oh. <rire> on y va. Attends, <rire> attends, Comment Rabi rentre dedans
0: Comment Rabbi rentre dedans Si je dis que Rabi il va prendre le or de ça veut dire que de la même manière qu'après Pessar, je peux manger le pendant Pessah, je peux tirer profit du Khametz du Golfe. Et on a vu de la dracha qu'on mettait sur le même niveau le Khametz du Golfe et le Khametz du Yegdesh. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça la dracha. Parce qu'il y a marqué dans le Torah, « Go yera et Khametz, vego Il y a marqué « à toi ». Ça veut dire que le Khametz qui n'est pas à toi, on peut le voir pendant Pessah. Il est en... exterritorialisé du bête Amigda je peux en tirer profit. Donc, je veux dire que maintenant, pour Rabbi Houda, le Hamel, du bête Amigda je peux en tirer profit. Si je peux en tirer profit, c'est qu'il y a une valeur économique. S'il y a une valeur économique, comment, comment on voudrait dire que d'après Rabi Houda, ce juif qui a volé, ce, qui a fait Meïla sur une valeur économique, comment il pourrait dire qu'il n'y a pas Meïla C'est la preuve qu'il y a Meïla. Donc, je suis obligé de dire que si je dis comme ça, que Rabi Houda, il est revenu en arrière et il n'apprend pas que j'ai droit de manger le Khamed du goy après Pessar, ça ne veut pas me dire que j'ai le droit de profiter du Khamed du Goy pendant Pessar, ça veut dire que je n'ai pas le droit de profiter du Khamed du Ekdèche pendant Pessar. Allez, on y va. Amarab, maintenant on attaque le morceau du jour, C'est on rentre dans la soubrière de ce qu'on appelle les tarovets, les mélanges. Alors les mélanges, c'est une soubrière qu'on parle dans tout le chasse, dès qu'on parle de produits permis et de produits interdits. Donc c'est un principe général, quand j'ai un mélange de quelque chose de permis avec quelque chose d'interdit, donc, permis et interdit, ça peut prendre toutes formes de choses. Par exemple, un exemple, classique, c'est un morceau de khaouf, d'accord, qui est tombé dans du bœuf. Donc, j'ai un mélange, j'ai du permis, du bœuf qui a été avec du khaouf. Ça peut être du lait et de la viande. Ça peut être de la truma dans du rouine. Ça peut être des kila des graines qui ont été ensemencées dans une vigne avec des graines de blé qui ont été ensemencées dans un champ. Donc, dès que je parle de issour et je parle de ce qu'on appelle de tarovet, de mélange. Comment je vais traiter c'est les mélanges. Alors, ici, on va avoir un petit extrait. Et dans Khourine, il y a 20 pages dans l'Opéré Kogabasa, là-bas, qui nous parlent en grand de tous les mélanges. Maintenant, il n'y a, a rien de difficile, mais juste, il faut ici faire différencier certaines situations. Il y a, en fait, quatre situations à mélanger. C'est le tableau que vous envoyé derrière. D'abord, il y a à droite. Il y a quand le mélange, il se fait yavèche, yavèche. Yavèche, yavèche, c'est quand c'est du sec avec du sec. Par exemple, j'ai du grain de bré de Teruma, la farine de blé Teruma, qui est tombée dans la farine de blé chouin. Là, c'est à sec. Donc, quand c'est à sec, comment je vais devoir gérer ce mélange Est-ce qu'il va être permis ou interdit Alors, on verra que Minatora, il y a un principe qui a marqué « Ahare Rabin à torah Tu vas d'après la majorité. Donc, la majorité, on a dit la Torah, c'est une majorité de deux tiers. Donc, si j'ai un kilo de farine de Teruma qui est tombée dans deux kilos de farine de chouin, tout va bien. Ça, c'est Minatora. Mais les rachamim, ha ils ont dit non. Les rachamim, ha ils ont mis une barrière. Ils ont dit un ils ont un dit uniquement. Un bon. Alors, avec une nuance. Les rachamim, ha quand est-ce qu'ils ont exigé un soixantième, c'est quand c'est un mélange qui n'est pas homogène. Quand c'est mine, bêché chez no Quand ce n'est pas la même espèce. C'est par exemple, j'ai du grain de bré qui est chouline et dedans est tombé et de, des olives qui sont trop bon. tromates. De de, de, ou deux. Alors, est-ce que l'orge au oublié c'est la même espèce Là, tu rends traduction. On va dire des autres...
1: secs. sec, pour lui, c'est pas
0: sec. Non, alors, a... alors tu vas prendre quelque chose qui est sec, qui n'est pas la même espèce que permis. Donc, il faut... Du du maïs. Ça. Mais ça, je vais laisser pour aujourd'hui. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'art des art. Quand j'ai liquide avec du liquide. Maintenant, quand je dis liquide, c'est pas un jus. La viande dans de la sauce, c'est déjà liquide. Parce que quand c'est liquide, il y a une faculté de mieux se mélanger. Alors, quand j'ai la... oui. gardé là, quand j'ai un mélange de liquide dans du liquide, je vais rentrer dans différents dénits. J'ai 1000 béminots et 1000 bemino quand j'ai un mélange homogène ou quand euh, de la même espèce, quand j'ai un mélange d'espèces différentes. Alors maintenant, ce qui nous donne nous aujourd'hui, c'est 1000 béminots. quand j'ai un mélange d'espèces homogènes, d'accord Par exemple, j'ai du jus de viande Shrita, D'accord Avec du jus de viande d'un animal qui n'a pas été shrité. Alors là, qu'est-ce qui se passe Il y a une chita qui s'appelle Rabi-Houda. Eno, Bater et Olam. Rabi -houda, il va te dire, quand c'est la même liquide, quand c'est les deux, c'est oui, liquide, et un liquide permis et un liquide interdit, pour rabi -houda, il n'y a jamais d'annulation. Parce que le fait que ce soit homogène, alors l'interdit ne se diluera jamais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire on va voir que dans la Torah, il a marqué un principe qu'on a pensé que le qui est là. Il dit de la Torah, c'est l'interdit. Et comme c'est un mélange homogène, le goût de l'interdit ne se diluera jamais dans le goût du permis. Donc Rabbi Uda, il va tenir dire « enobatel et qu'un ils ne sont pas d'accord, ils vont te dire « rov ». Maintenant, sur ce Rabiouda, on va voir qu'il y a une grande discussion. Il y a une grande discussion. Est-ce que ce « enobatel Olam va concerner tous les interdits de la Torah, quelle que soit la nature de l'interdit on sait que dans la Torah, il y a toutes sortes d'interdits. Et chaque interdit, il y a des sanctions différentes. En Katrouma, on a vu que c'est à son Minatora pour un Israël de manger de la Trouma. Par contre, il vaut mieux manger du Chagouf que de manger de la Trouma. S'il y a un goy qui vient qui te dit je te tue, ou tu manges soit du Chagouf, soit de la Trouma, alors dans les deux cas, tu dois manger. Mais qu'est-ce que tu vas choisir de manger Il va manger du Chagouf, parce que Chagouf, c'est un gav. Tandis que la Trouma, c'est Assur, mitabide Idéchamaï. Par exemple, le Chééb, ou le sang, ça, c'est Chayab, Karet. Donc, dans les interdits, il y a une gradation. Viens Rabbi Choua, il te dit, quand Rabbi Oudaï te dit que c'est jamais bâtel, c'est quelle que soit la gravité de l'interdit. Eh bien, Rabbi Yochanan et je te dis, quand est-ce que Rabbi Oudaï il a dit que c'est jamais bâtel des machéou. C'est uniquement quand on a affaire oui, à deux catégories de produits interdits très précis. Yael Nesser, c'est le vin glidolatri, et Tevel, c'est la récolte qui n'a pas subi encore les prélèvements. On ne va pas faire tout ça parce que ça, c'est ruine, Mais pourquoi on a besoin Parce que maintenant, on va rentrer dans le problème de Pessah. Pessah, on va voir une chita qui va te dire hametz, le Chamez, de si j'ai un tout petit peu, une, un gramme d'un grain de blé
1: nanoparticule
0: qui est tombé dans un plat de grain de blé qui était Matzah, où j'ai un gramme de farine de de hametz pendant Pessah qui est tombé dans un million de kilos de farine de Matzah, D'après Rabbi Ouda, on va dire, est-ce que tout est bâtel? Est-ce que est, tout est assour? Oui ou non Est-ce que Hametz, c'est tellement grave Oui ou non Est-ce que Hametz, même pour Rabbi Ochanan, ce sera? qui disent que ça concerne que l'Avodazara et le Terrel oui ou non, on va à la discussion Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, on va se limiter à ça. Du Hametz dans de gamatsa même mélange, donc même nature, mine des minots. Donc, on est, par exemple, la farine de Hametz avec la farine de matza. Donc, c'est mine des minots. Et là, on va rentrer dans quelle que soit la quantité, oui ou non. Voilà toute la discussion, c'est bon. Et il y a des nerfs énormes, parce qu'il y a des nerfs Imaginez énorme. un traiteur qui euh, prépare le soir de Pessah ou le deuxième soir de Pessah de la nourriture pour 400-500 personnes. Ravonsenberg m'a raconté que ça lui est arrivé une fois dans un séjour organisé. Ils ont eu un saphèque que de la viande qui n'était pas vraiment cachérisée avec toutes les rigueurs pour Pessah qui était tombée. Dans une énorme marmite avec de l'agneau. Pour le la deuxième soir de Pessa, il m'a dit "On a du tout jeter. Il y avait de l'agneau, donc il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème économique parce que prenez de l'agneau pour ouais, 400 personnes, c'est pas ça. On est il le soir de, de Yom Tov, le deuxième soir, on est en Yom Tov où tu vas manger. trouver de la viande Les gens le ils attendent des trucs d'agneau, de donc il y a énormément de problèmes. Donc, voilà les problématiques auxquelles on peut arriver pendant Pessa. On y va." Quoi? Alors, on va, si la farine elle, elle est à l'humidité si Après, ah, il y a beaucoup pardon. de nuances. Là, on ne peut pas tout voir. Mais oui. on ne parle pas de la farine oui. qui est humidifiée. D'accord? Des... On y va y à la J'y vais dans la
1: Amara.
0: On y va à la botte. Alors, Ravi, te dit le Khamets quand on est pendant le Zvan interdit. C'est quoi Bisvano? C'est pendant Pessah. Ben Bimino. Ben Ravi, va très loin, il te dit le quand tu es pendant Pessah. Qui tombe le Chametz dans quelque chose de semblable, donc farine de Matsa dans farine de Chametz, ou même tu sais quoi, même chez bémino même si c'est de la farine de Chametz qui tombe dans de la viande, ou qui tombe dans des carottes, ou qui tombe dans des terfesses, et ben tout est à source. C'est-à-dire que même quand ce n'est pas homogène, et je pourrais dire, mais dis-moi, j'ai 300 kg de terfesses avec 10 g de farine de Chametz qui tombe, qu'est-ce que tu descends les farines de Chametz Quel est le goût ici Pour Rav, tout est à source. Chez Robismano, si je suis maintenant à préparer ça, si je suis Rabotai après Pessah ou avant Pessah pendant l'après-midi. Donc, je suis Chevo Bismano. Maintenant, ça peut être avant Pessah. Non, je ne vais pas rentrer avant Pessah. Je vais rentrer après Pessah. Si, si, parce que si, après Pessah, c'était du chametz que tu avais gardé pendant Pessah. Donc, c'est un Issour. Tu n'as pas le droit de profiter dedans. Donc, si après Pessah, tu avais du chametz qui, qui est resté un juif pendant Pessah, qu'est-ce qu'on appelle Issour. Alors, Chevo Bismano, si c'est après Pessah, comment je verrais ça des minots à sourds Là, si le mélange est homogène, même espèce, c'est à sourd. Chez vos bémino moutard, Si c'est, par exemple, de la farine de Hametz après pessard dans des terfesses, alors là, ce sera permis. La dit bema Attends, attends, attends. Il y a un problème. Là. Il faut préciser d'abord les quantités ici. Parce qu'ici, on parle de… Que... Quelles sont les quantités de l'interdit qu Quelles sont les quantités du permis Alors ici, on ne parle pas en quantité de grains. Ici, on parle en quantité qui permet de donner du goût au mélange obtenu. Il est tellement fort qu'il donne du goût. Dans Khourine, on verra que, par exemple, toutes les règles de 60e, etc., elles disparaissent quand on parle, par exemple, d'épices ou de petites matières qui ont une force. Vous prenez un tout petit peu, des fois, de piment fort. Vous savez, des fois, dans le blé, on met des petites graines de piment fort, et c'est fini. Donc là, il, un... il, est tout... il est tout, il est piquant. Vous savez ce qu'on appelle ça, les, les langues d'oiseaux c'est comme ça Des fois, tu mets 3-4 petits bouts de langue d'oiseau dans ton blé et tu décolles. Hein Donc ici, c'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de goût. Alors, si tu dis que maintenant ce chamez, il donne du goût, chez Gobismano, chez mais il te dit même après ça, et même dans un mélange qui n'est pas homogène, comment tu peux me dire que c'est permis Aïe, Aïe, j'ai un problème. Parce que si ce Khamed après Pessah, il est en telle sorte qu'il donne du goût. Mais même si tu es après lé, Pessah, tu n'as pas le droit. Parce que dans ton plat maintenant que tu as obtenu, tu as du goût de issour, Si tu as du goût de issour, tu ne peux pas manger. Donc, dis, il y a un problème. Et
1: et
0: de, il y a du goût de issour d'un Pessah. qui a passé goût Du Khametz qui a passé Pessah, ça s'appelle Fermi ou Asour Ça s'appelle Asour. Donc, si maintenant tu sens du, bien du bien. goût de ce ça après Pessah, tu profites d'un iso. Mais
1: comment tu dis que je si Je sais, c'est ça données.
0: C'est les, les données. Sais Je sais, c'est les données du problème. Alors, dis gmara. Dis gmara. Era Era Il faut dire qu'ici, taille. ici, il faut dire qu'on parle d'une quantité infinitésimale qui ne peut pas donner le goût. Alors, on parle d'une quantité infinitésimale qui ne donne pas le goût. Et c'est comme ça qu'on va expliquer Ram. Comme je mmh. disais, et Donc on revient maintenant, on est une quantité infinitésimale qui ne pas de vous. Et alors, Khamedz Bismano, si cette quantité infinitésimale de Khamedz qui est tombée pendant Pessar, là tu sais quoi Ben Bemino, Ben Chiro Bemino asour. Quel que soit, homogène, même espèce, ou même espèce, tout est a sourd. Ravretame et Raviva d'après sa logique. De Arabouchmuel, de C'est ce que je vous ai écrit en bas. Rav et ils ont dit les deux. Comme Isurin Sheba Torah, tous les interdits de la Torah, quelle que soit la gravité du l'Issur. Donc, ça va de Avodazara, ça va à Tever, ça va à Trouma, ça va au Khagouf, ça va au Kherev, ça va au Dam, ça va à tous les interdits de la Torah pour Rav et Shmuel, Bemino, Bemacheou. Quand le mélange est homogène, quelle que soit la quantité, tout est à Chez Chérobemino, Benotentam. Quand ce n'est pas la même espèce, c'est uniquement quand ça donne du goût. Mais ici, pourtant, ici, on te dit que. Donc, écoutez-moi bien. Rav, te dit comme ça. Rav, te dit tous les interdits de la Torah, quel que soit. La quantité, quand c'est mine bémino, quand c'est même espèce, tout est interdit. Mais quand c'est pas la même espèce, c'est pas interdit. Mais ici, Ravi a dit plus que ça. Parce que Ravi a dit ici pendant Pessah, même une quantité infime dans quelque chose qui n'est pas la même espèce, c'est Asou. Alors comment il va Dirac Rav, wow. dans le hametz, il a été plus loin que dans les autres historiques de la Torah. C'est ça le Dirac Mara. Ah, Rav, Gaza, Hametz, Bismano, Chego, Bémino, Atumino. une barrière. Comme pendant Pessar, c'est vrai que normalement, ce qui est interdit, min bémino, même espèce, c'est machéou. Mais Rab sur Isur il a été plus loin, il a interdit même machéou quand c'est dans un mélange qui n'est pas de la même espèce. Il Pourquoi Il était plus loin que tout, que tout. Le Khametz, il a été plus loin que tout. Parce qu'il n'a rien la même... La Torah il est
1: partie, trauma, de le traumatisme c'est au-dessus du Khametz.
0: Oui, euh, je ne sais pas. Parce que le c'est mythe. Alors justement,
1: lui, ah, je
0: te réponds. Soit tu rentres dans une situation qu'on va avoir plus loin. Parce que trauma, si un non-Cohen mange, c'est Mitabide Shamaïm. et Khamet, c'est Karet. Et là, on rentre dans une discussion, qu'est-ce qui est plus grave Mitabide Shamaïm ou Karet De toute façon, bon, on ne sait pas ce que c'est les deux. Parce que mitabide des on ne de sait pas comment c'est Karet, on n'est pas clair. Mais là, on va y arriver à cette discussion. Mais à ce stade-là, tu as raison, ta remarque a fondée, que Rav, a priori dans Khamet, s'il a été plus loin que tout. Puisque Khamet, s'il te dit, Même Shévobemino, bémache ou pendant Pessah, c'est mort. Et après, il te dit, continue la gzera, des de bismano. Et quand on est en dehors de Pessah, chez Obemino, Atomino, au Ogazinan. Il te dit, pourquoi après Pessah, il n'a pas été si loin Il te dit, ça, c'est d'aller trop loin. Après Pessah, quand j'ai mâché ou de Hirhametz qui tombe dans un mélange qui n'est pas la même espèce, je ne suis pas obligé de décréter qu'au cas où ça serait tombé dans la même, c'est peut-être une trop grande zéra. Là, on est… Mais après Pessah, il n'y a plus sur carête. Donc quand est-ce qu'il a été très loin, c'est pendant Pessah. C'est bon, ça, c'est rare. Choumoué il continue. Chametz bismano. Chametz chouayitri. Chametz pendant Pessah. Bemino assaut. Quand ça tombe dans un même mélange, quelle que soit la quantité, c'est assaut. Chégo bemino moutard. Par contre, si ça tombe dans un mélange différent, si j'ai de la farine de matza qui va tomber en quantité infinitive, qui va, qui va tomber dans le l'agneau, dans le l'agneau, ce n'est pas grave, parce que c'est n'est pas un mine bemino. Chégo bismano. Et après Pessah, il n'y a pas de problème pour Choumuel. Ben bimino, ben chégo bemino moutard. Quelle que soit la quantité infinitive qui tombe, c'est permis. Alors, on explique Shmoel. <médicte> <"Hamedicte> le Hametz, pendant Pessar, Bémino, Assur, quand c'est la même espèce, c'est Assur. Shmoel est amé des parce que Shmoel, il pense comme Rav. Shmoel est amé des quand il se nivatera Bémino, asour une Machéou. Et il te dit, Chmuel, là, Shmoel, il pense comme Rav, que quand c'est mine Bémino, même espèce, quel que soit le Isour, c'est mort. Par contre, Shmoel, il va être en discussion avec Rav. C'est qu'il te dit que quand j'ai Machéou de Hametz qui est tombé chez le Bémino, par exemple, j'ai un gramme de farine de Hametz qui est tombé dans de l'agneau pendant Pessar. Et là, il va être plus courant et il va te dire que c'est permis. Il ne fait pas une ouais. barrière et il va te dire que c'est permis tant que la quantité de Rametz ne donne pas du goût au plat. Il n'a pas été légiféré à Min Chérobemino dans Rametz Vemachéou pour arriver à Min Bemino. Pourquoi Donc lui, il te dit. Et après Pessah, comme après Pesach, Choumé, il pense comme Rabbi Shimon, que tous les Chametz est permis, Béana. Donc il te dit, à partir du moment où, quel que soit le Chametz qui est tombé, puisqu'après Pesach tout est permis, quelle que soit la quantité de Chametz qui serait problème. permis, il n'y a plus de problème, c'est ce qu'il te dit, il n'y a pas de problème. Donc il sort deux avis pour l'instant. On a Rabbi Choumé. Ce qui est intéressant, c'est que Rabbi
1: Ravishmoy...
0: Attends, attends, ah, attends. attends. Ce pas si simple que ça. Il y a grand à gauche. Regardez. On y va. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi Rabbi Choumé était d'accord pour dire que. Tous les interdits de la Torah, soit gravité, quand c'est de bemino, quelle que soit la quantité, tout est à sourd. Maintenant, arrive à Pessar, on a une séparation. Rav, il a été encore très loin en disant que même chez, min, chez nos bémino, même si j'ai un gramme de hametz dans un plat d'agneau pendant Pessar, tout est à sourd parce qu'il a fait une barrière. Et je vois, il te dit ça, je ne suis pas obligé. Un gramme de hametz dans le plat d'agneau, ce n'est pas à sourd sauf si, si le bien. gramme de hametz ouais. donne du goût.
1: Mais il faut même un centième il a Notentam,
0: c'est peut-être un 61, on verra après. Pour l'instant, c'est notent donner du goût. Parce que donner du goût, je ne peux pas définir Totalement, absolument. Un... Ça va dépendre. Si ça va dépendre. Et des fois, ça dépend de la matière première. Ça peut dépendre de, de l'épice. De je continue. Et ça va finir. Peut-être, je ne sais pas. Maintenant, où j'en suis J'ai Rav qui est super sévère. J'ai Chouel super avec une dérogation. Maintenant, j'ai un troisième avis qui s'appelle Rabbi Ohanan. Donc, avant de protéger Rabbi Ochanan, on rappelle. Pour Rabbi Ohanan, ni bemino a son c'est uniquement qu'on était dans deux cas d'interdit grave. Avoda Evin, le le donc Avodazara, oui, et ah oui, Etebel, la récolte qui n'a pas été prélevée. Alors maintenant, Rabbi Khan, qui est très sévère dans Evin et dans les récoltes prévues, quelle va être sa pensée par rapport au Khametz C'est ça le problème qu'on a. Et Rabbi Khan, Anamar, Chamez bisbalo. il va te dire, Ben demino, Benchoino, Assombe, Hotel otentam. Rabbi Khan il te dit, même pendant Pessah, si j'ai du Khametz qui tombe, tu sais quoi, même si allons au bout. J'ai de la farine de chametz qui tombe dans la farine de massa. Et bien, même dans ce cas-là, il faudrait qu'il y ait suffisamment de chametz pour donner du goût au mélange, pour que ce soit interdit. C'est-à-dire que Rabbi Hanan le mâche où Il ne le tient que dans la yahin d'avodah et dans le tevel. Mais Quand dans la ce...
1: farine, il n'y a pas du tout. Farine de chametz, farine de chametz, il n'y a pas de
0: goût. Pas... Farine khametz, farine no khametz, il n'y a pas de goût. Si si si, donne un expert, tu peux donner. Il te ah, dit Rabbi ah, Hanan, il te ah, peut donner. En prends, prends du chametz avec des gouttes, verras tu peux y arriver. רבי אוחانا קיים בנו בן שיווד התנדב שירוב יzmanו. par contre quand je suis après פסח pour רבי Ben בן במינן בן שירוב במינן muta. on explique חמהס Bizmano, לא חמהס pesar, פסח. בן במינן בן שיווד התנדב. pourquoi רבי אוחانا et il te dit qu'il faut ça donne du goût. רבי אוחانا ריתם. il va sans la les רבי אוחانا של השכלי שדאמרת ארגויהו קור ישורין שבח תורה. בן במינן בן שירוב במינן בן התנדב ben 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 Donc, ben qu'est-ce qu'il te dit? ben 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 qui est toujours ben 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 et le Tebel. ben 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 dans ben 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 quand j'arrive ben 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 même si ben si de la farine de il faudra que j'ai suffisamment de khametz pour donner du goût au mélange pour que le mélange soit interdit. De la même manière, et a fortiori, si j'ai du khametz qui comme dans mon agneau, il faudrait que j'ai suffisamment de khametz pour donner du goût au khametz. Donc, Rabbi il est bien sorti encore d'un cran. Donc, on a Rav, on a Shmuel et on a Rabbi Et après Pessah, Rabbi c'est open bar, puis de toute façon, il pense comme Rabi Shimon. Comme tout est permis après Pessah, ouais, tout aussi. ce qui serait tombé, il n'y aurait pas de problème.
1: Comment ça se fait que soit moins strict sur le khametz par rapport au docker
0: parce que, je sais pas, parce que, non, je veux dire il est il est moins strict, parce que dans le premier cas, l'Avodazara, c'est quelque chose qui est, l'Avodazara dans un la torrent on aime pas. Demi, oh. Demi, je vais répondre, ici, on n'est pas du Hametz clair et net. on est oh. Hametz dans un néant. Mais attends, j'ai oublié de dire quelque chose, si le Hametz, je le vois, oh, oui. il est identifiable dans la marmite, ouais. je l'enlève il y a une question. Là, on parle dans un cas. Mais je vais est te dire, Jérôme, parce que l'Avodazara, il te parle de vin d'Avodazara. L'Avodazara, c'est tellement grave que quel que soit. Maintenant, ici, le l'Avodazara, c'est vrai qu'il est modé que pendant Pessar, c'est Kha'af carré Il n'y a pas le choix. Il y a marqué dans la Torah. Mais ici, on parle d'Avodazara qui est déjà dilué dans un plat. Et il te dit, il ne donne pas de goût. Donc, s'il ne donne pas de goût, comme on est déjà dans un mélange, il, est mec, il te dit pour que ce soit à sourd, il faudrait qu'il y ait un parce qu'il est envers que tam, keikar, minatora, que le goût, c'est ça que l'exigence de la Torah pour interdire. Maintenant, il y a une maroquette qu'on verra, Jérôme. Est-ce que la notion de goût, c'est une notion de la Torah ou pas de la Torah Alors, si tu dis que la notion de goût est minatora, il te dit tant que j'ai pas de goût, je ne suis pas dans les isourds de la Torah. Et d'autres qui vont te dire non, tam, keikar, ce pas minatora, parce que j'ai un gramme de ça finit, comme qui ont tranché à la et on tranche comme le plus marmir Chamez, le chametz, bismano, ben bemino, ben tchero bémino, assur sheu kérab. On tranche, attendez, on tranche la l'agraha comme rab. Le chamez, bismano, ben bemino, ben bemino. que ton chamez soit tombé dans de la farine de matza, ou qu'il soit tombé dans de l'agneau, quelle que soit la quantité de chamez, ça fait un assur Chez bismano, quand je suis après fais ça, là je vais être comme Rabbi Shimon. « Ben bemino, Ben Chivo Bémino, Moutar, Rabishimon, Shimon, puisque après Pessah, pour Rabbi Shimon, et tout est permis, quels que soient les mélanges, tout est permis. » demande Agmara, mais ce n'est pas vrai, parce que qu'est-ce qu'il nous a dit Rava ?« Omi nasa Comment Ravi peut dire qu'après Pessar, on va comme Rabishimon Shimon, que tout est permis Mais pourtant, Rava lui-même nous a dit au début du cours que Rabbi Shimon, c'est vrai que Minatora, après Pessah, tout était permis. Et mais on a dit que Rabbi Shimon, lui. il a mis une amende. Il a mis une amende que le hametz d'un juif après Pessah était interdit. Pourquoi Parce qu'on avait dit, si tu permets le hametz aux juifs après Pessah, ils il vont en garder pendant Pessah. Donc, ça veut dire que Rava lui-même a dit que d'après Rabbi Shimon, le hametz est à sourd. Donc, n'importe quel mélange, même après Pessah, aurait dû être interdit. Dit Agmara et c'est ça, Jérôme, ce que je te réponds. Un émiré quand est-ce que Rabbi Shimon, il te dit qu'après Pessah, le khametz d'un juif est interdit C'est quand tu vois des bouteilles de whisky d'un juif après Pessah. Quand le khametz est identifiable clairement, là, Rabbi Shimon, il a mis une amende. « Ah, va !» Là, on parle de quoi On est après Pessah. Du khametz qui a au juif pendant Pessah, après Pessah, est tombé dans un échange.
1: Si tu peux l'identifier, tu m'enlèves.
0: Donc là, on parle d'un khametz, d'un juif, de Pessah. Est tombé après Pesard dans un endroit et qui n'est plus identifiable. À partir du moment où il n'est plus identifiable, là même un Rabbi Shimon, il est d'accord, tu peux le manger parce qu'il n'est pas, pas obligé de mettre une amende. Quand est-ce qu'on mettait l'amende C'est le juge qui garde ses bouteilles de whisky clairement après Pessard. Mais celui-là, mm. il n'y aura pas de problème. Et Ragman nous cite un exemple Viens, et de Rava. Rava, il a dit Nachman, quand on était chez Rav Nachman, il nous a dit dès que Motsaïe Pesach est sorti, qu'est-ce qu'il faut faire après la fin de Pessah la Donc Rava, faisait la Mimuna. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rava, quand il était chez Rav Nachman Dès que Pesach était fini, il faut faire la Mimuna. Et comment on va faire la Mimuna il nous a dit, Rava, coup sortez des nous et allez acheter Chamira, le pain, le devenir des goyims. Maintenant, si nous a ça juste à Motsa et Pessah, quand est-ce qu'ils ont cuisiné ces Goïms le Pendant Pessah. Donc, je vois que Rabbi Shimon, après Pessah, il autorisait le Khamet qui n'était pas visible. Et donc, c'est pour ça de là qu'on voit que Racha va comme Rabbi Shimon, après Pessah, et que l'amende c'est quand le Khamet il est visible et il autorise quand maintenant il est dilué Et après Pessah, il est même Maintenant, Juste une petite précision. Parce que quand Rabbi Shuman a mis une amende après ça, c'est le chamez des Juifs. Mais le chamez des Goyes a fait ça. Il n'y a pas de logique de mettre une amende. Alors juste 30 secondes, je vais finir. C'est un peu tard, mais c'est pas grave. Il y a un grand Tosot ici. Et Tosot, il semble dire que l'Allah va comme Rab. Et Tosot, il ramène beaucoup d'exemples. Et Tosot, après, il ramène Rabbi Noutam qui repousse tous les exemples pour dire que l'Allah va comme Rab. Et lui il voudrait dire que quoi Lui il voudrait dire que pourquoi on va comme rave Pourquoi Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on a voulu dire On a voulu dire qu'on qu tranche comme rave. Et est-ce que ça veut dire qu'on tranche comme rave Que tous les interdits de la Torah quelle que soit la quantité qui tombe dans un mélange homogène, ce serait à. Non, c'est
1: que Hametz. Rabelotam,
0: il te dit, on ne peut pas penser que Rabelotam, que Rav, il pense ça dans tous les histoires de la Torah. On ne peut peut-être penser que dans Hametz. Pourquoi Parce que, dit Otam Hametz Mishum Khumra des Hametz. Et donc, il y a une marque Chez les Poskim. est-ce qu'on tranche à la fin comme Rab, dans tous les histoires de la Torah, que Hametz assurde ou que Issour assurde ou eux que fait ça d'après Rabelotam, on ne trancherait la comme grave que dans Khametz, parce que Khametz, c'est suffisamment grave pour être assour. Voilà.